0: Bom dia, gente, tudo bem? Começando aqui nessa sexta-feira, 14 de outubro, mais um Bom Dia 247, saudando a minha querida amiga Thelma Guelpa. Faltam 16 dias para a vitória, 79 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. Não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que o primeiro turno chegou mais rápido que o segundo, né? Quer dizer, na verdade, esse mês está custando a passar. Mas esses 16 dias passarão e a gente vai chegar no dia 30 de outubro na liderança e prontos para confirmar a vitória da democracia. Obrigado aqui ao Paulo Leme, sempre conosco aqui, mandando um bom dia para mim e para o Zé Reinaldo. O Jairo Costa dizendo, bom dia a Zé Reinaldo, todo cuidado é pouco, ainda pode vir uma, um evento de Juiz de Fora 2.0, tchau TBT, é Lula, 2, Lula 13. Jairo Costa também está dizendo, ó, bom dia comunidade da TV 247, trincheira pacífica contra a barbárie. Todos na rua ofertando adesivos e virando votos. A principal pesquisa é a do dia 30, né? Bom, gente, queria destacar antes de chamar o Zé aqui, alguns fatos importantes de ontem. Saíram duas pesquisas importantes, pesquisa Quest 5446, Pesquisa Atlas Intel, que também confirmou a vitória do ex-presidente Lula, ainda que por uma margem menor. E hoje a gente tem a pesquisa Datafolha. Bom, como as pesquisas confirmam a vitória do ex-presidente Lula, o que, que o governo nazi-fascista manda fazer? Vamos, então, investigar os institutos de pesquisas. E o presidente do CAD, que é o meu menino, do Ciro Nogueira, abre uma investigação. Alexandre de Moraes vai lá e barra a investigação sinal de que os nazi-fascistas brasileiros os arruaceiros os baderneiros né eles vão fazer de tudo para melar o resultado da eleição e quem sabe até para melar a eleição né então todo cuidado é pouco o Brasil está enfrentando a maior quadrilha que já passou que já pisou por esse país são todos delinquentes né porque não podem perder o poder porque se perderem o poder vão ser abertos os seus 100 anos de sigilo né? Queria também mostrar para vocês aqui uma matéria interessante do valor econômico que fala o seguinte, é a manchete do valor de hoje, está dizendo agro cresce, ignora crises e vive realidade paralela à do Brasil. Né? Aí eles falam que são dois países diferentes, o Brasil do agro, que vota majoritariamente no nazi-fascista, o Brasil mais urbano, que vota prioritariamente no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas eles apontam as razões, que é algo que a gente sempre falou aqui, eu já falei muitas vezes com o Estopa também, o que está que gerando, na verdade, um crescimento da renda do mundo rural no Brasil? A desvalorização da moeda brasileira. Né? Então é isso que as pessoas precisam entender. O atual governante brasileiro ele trabalha por um Brasil mais pobre, um Brasil de moeda mais fraca. O Brasil de moeda mais fraca ele enriquece um segmento da sociedade que é o segmento agroexportador. Por isso que os agroboys financiam esse projeto de país. É um país que esmaga a classe média urbana, né? que você, inclusive, na verdade, elimina as possibilidades de estudar no exterior, de passear no exterior, de viver no exterior, mas que gera muita renda para o setor agroexportador. É por isso que os agroboys são majoritariamente vinculados hoje né, ao nazifascismo brasileiro. Não é de se espantar, há uma lógica econômica para isso, mas é uma lógica econômica que favorece uma minoria da sociedade brasileira. Então, é importante que a gente tenha clareza do que está acontecendo. O nazifascismo gera renda para esse setor que financia o nazifascismo no Brasil. Verônica Vidal está dizendo, eles passarão, nossos passarinhos, né, de fato, temos que vencer no dia 30, né, é, e o Léo Fernandes está dizendo reforçando Lula não deve debater. Eu não vejo nenhum problema uh, no ex-presidente Lula participar de debates. Ele é muito mais preparado do que o seu adversário. O seu adversário é um completo desqualificado. Né? Mas, mas, né, importante dizer que ele não deve ceder ali as baixarias. Ele deve manter uma postura né, bastante ali é, assertiva. Propostas, futuro, etc. E tal, sem ser arrastado para a lama, que é o que ele vai tentar fazer. Falando em debate, importante também dizer que o Tarcísio, que mal conhece São Paulo, fugiu dos debates, não vai participar de nenhum debate com o Fernando Haddad. Por quê? Porque provavelmente acendeu-se uma luz amarela, laranja, na sua campanha, a diferença é muito menor do que eles imaginavam, do que eles esperavam. O Haddad, sim, é competitivo, pode vencê-lo. E se houver qualquer confrontação, debate, evidentemente, o Haddad é muito mais preparado do que um cara que não tem nenhum vínculo com o Estado de São Paulo. Né? Quero agradecer aqui também a Elianaia Correia, nosso assinante aqui há 41, há 41 meses, e o José Egídio, que chegou também aqui agora. Né? Bom, vamos lá. Ana Cameron, gente, vamos jogar energia positiva. Lula vai ganhar e não vai ter golpe. né? Isso é muito importante também. né? Não há apoio dos segmentos mais importantes da sociedade brasileira, ao golpismo. E diz aqui o nosso querido Manuel Gonzalez, fora Tarcísio miliciano, né? É isso, gente. Vamos chamar o Zé e avançar aqui nessa sexta-feira.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia, Léo.
2: Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem? Boa sexta-feira para todo mundo.
0: Boa sexta-feira para todos. Sexta-feira, 14 de outubro, o que, que essa data nos lembra Isa? Foi quando o governo dos Estados Unidos fotografou
2: é, a instalação dos mísseis é, balísticos intercontinentais é, soviéticos em Cuba. E aí começou a famosa é, crise dos mísseis, que durou cerca de 15 dias, foi até o dia 28 de outubro. E foi quando o mundo se sentiu mais ameaçado em todo o período da chamada Guerra Fria foi quando o mundo se sentiu mais ameaçado de uma guerra nuclear. Hoje, esse fantasma da guerra nuclear volta a pairar. Então, a lembrança é para que a gente consiga tirar também lições da história.
0: Bloqueando aqui já um bosomínio, aqui logo de manhã. Né? Aqui, deixa eu pegar aqui o comentário. O que estava que dizendo aqui? A ah, pena fugiu aqui. Era... <risos> tá achando a Lobato dizendo, cestou... E a Maria Celina, Atucho, trabalhando muito, você só vai dormir no dia 31, vai dormir muito feliz, né? Assim esperamos, né? Todos temos que dormir felizes já no dia, do dia 30 para o dia 31, vamos dizer assim, porque o resultado deve ser proclamado pelo TSE na noite do dia 30. Aí todo mundo já pode relaxar se tudo der certo e se o Brasil voltar a ser um país democrático, né? É, Sérgio Alves, bom dia, ótimo, Atuxo, sua fala de agora é certa, obrigado, vamos em frente. É, Zé, olha só, vamos começar por uma notícia na França, né? a gente já vinha falando sobre a questão da greve, a crise energética, então tem aqui desdobramentos, ah, Tá aqui, ó. sindicatos na França anunciam greve maciça em protesto contra a política energética de Macron. A política energética de Macron, na verdade, é uma consequência da guerra, mas peço para você explicar aí. Claro,
2: é uma, uma greve importante que começou no dia 21 de setembro, então já vai para quase um mês de greve, e agora, é, claro, os trabalhadores exigindo melhores condições é, de trabalho e melhores salários. E agora, é, os sindicatos de outros setores da economia francesa estão anunciando uma greve em solidariedade com seus companheiros do setor petrolífero e também por reivindicações próprias. É, vamos a ver que tipo de adesão essa greve terá. Ela está anunciada para daqui a alguns dias e... Naturalmente, que o movimento sindical na França é muito forte e as greves dos trabalhadores franceses sempre têm uma grande repercussão no conjunto da vida social e política do país. Então, o conflito classista na França tende a se agravar, até porque o governo do Emmanuel Macron é, vira as costas constantemente para os trabalhadores, além de é, se opor aos interesses nacionais.
0: Agradecendo aqui ao Zé Leonel Fioravante, ele estava no nosso primeiro encontro lá em Porto Alegre, está dizendo, ontem em Porto Alegre a Câmara de Vereadores garantiu passe livre no dia 30, pois o prefeito outra vez estava tentando tirar o passe livre, é né? um prefeito que apoia o nazifascismo aqui no Brasil. Né? Bom gente, então vamos aqui continuar, deixa eu botar aqui mais notícias internacionais, é, aqui olha só, passando agora para o tema da Ucrânia, né? É, agravamento da situação na Ucrânia pode encorajar Kiev a conversar com Moscou, diz diplomata da Bielorrússia. Diga, Zé.
2: Muito bem. A Bielorrússia, naturalmente, tentando jogar um papel é, nesse conflito, até porque, de alguma maneira, esse conflito, o seu agravamento, pode atingir também o território da Bielorrússia, que é fronteiriço também com a Ucrânia, e ela tem uma posição política de aliança com a Rússia, e está sempre no alvo de provocações por parte do Zelensky e também das potências da OTAN. Ele, ele faz essa declaração, o, o diplomata bielorrusso, mas ao mesmo tempo ele se diz pessimista com a possibilidade de se abrirem ou se reabrirem negociações é, de imediato. Então ele diz: se houver um agravamento ainda maior da situação, quem sabe a Ucrânia põe a mão na consciência e resolva ir também para a mesa de negociações. Então, a situação continua em aberto. O desejo de todos os povos e nações amigas é, é que se reabram essas negociações. Mas é um processo ainda penoso.
0: É, Zé, a gente tem mais notícias aqui sobre a Rússia. Vou compartilhar com você para depois a gente falar sobre o Congresso na China. Né? Bom, então está aqui. Ó. Uh, Medvedev né, dizendo que é paranoia o comentário dos chefes políticos externos da União Europeia sobre ataque nuclear. Eu acho que é um comentário de ontem, né, em que ele dizia que a Rússia seria aniquilada em caso de, greve, de, de, de ataque nuclear, mas passo para você complementar aí.
2: Exatamente, o comentário das potências europeias, é, nós vamos depois ver outra notícia sobre isso, Josep José Borel, que é o encarregado de relações internacionais, é um homem que faz declarações estapafúrdias, e o Stoltenberg também, que é o secretário-geral da OTAN. E, diante disso, Medvedev dá uma resposta dura, é, diz que a Europa está tomada por uma paranoia é, que a leva a fazer acusações falsas à Rússia sobre a possibilidade da Rússia realizar um ataque nuclear. Ele reafirma que a Rússia não fará isso e reafirma o caráter defensivo e dissuasivo da política e da doutrina é, nuclear da Rússia. Naturalmente que essa retórica continua acesa, uma polêmica muito forte. De qualquer maneira, é uma declaração que, apesar da dureza dos termos, sinaliza no sentido de que não ocorra o conflito nuclear. Embora o risco sempre exista.
0: É. Eu vou te mostrar uma coisa aqui que você vai ficar impressionado mais tarde, mas deixa eu chegar no tema da China aqui para a gente falar sobre isso. O Romeu Pinheiro está dizendo, Europa e Ocidente no mato sem cachorro, né? Então está aqui, a situação é difícil mesmo. De fato, estão é, tentando resistir ao avanço do mundo multipolar, do qual a gente tanto fala aqui, Zé. E, bom, mais uma fala da Rússia, né? De um embaixador, dizendo que os Estados Unidos estão prontos para glorificar o nazismo e seu desejo maníaco de denegrir a Rússia. Diga, Zé.
2: Exatamente. um absurdo completo que os Estados Unidos estejam recebendo representantes do batalhão Azov, que é um batalhão caracterizado como é, nazifascista. Eles, inclusive, ostentam símbolos nazifascistas em seu uniforme, como diz o embaixador russo, nos Estados Unidos. Eles participaram de maneira direta é, na primeira fase do conflito, foram naturalmente rechaçados e bastante golpeados pelo exército russo e agora eles estão nos Estados Unidos fazendo palestras. Então, os Estados Unidos que dizem que são um país democrático, defensores dos direitos humanos, do multilateralismo, da democratização das relações internacionais, e acolhem exatamente esse batalhão militarista e fascista é, ucraniano, que naturalmente está a serviço de ações mercenárias contra
0: os países que lutam é, e se empenham por sua independência. Obrigado, Zé. A Eline Germano está dizendo, o maior produtor de soja de Rio Verde, Goiás, não é bolsonarista, me falaram sobre isso exatamente, que saiu um vídeo de um produtor rural gigantesco, que era suplente do Marconi Perillo para o Senado, Marconi não se elegeu, e ele gravou um vídeo declarando apoio ao ex-presidente Lula. Vou atrás. Caíca Cavalcante está dizendo, Zé, foi dito a aniquilação do exército russo. Bom, consequência da guerra na Ucrânia e o avanço da fome no mundo, então vou botar aqui já a previsão da ONU, está aqui, ó. ONU alerta que fome no mundo pode bater recorde em 2022. né? É inacreditável, né, Zé? Vários países tinham saído da linha de pobreza, combate à fome vinha se alastrando pelo mundo. No Brasil, a fome voltou em razão do golpe de Estado de 2016. No mundo, a fome está voltando muito em função dessa guerra também. Diga, Zé.
2: Muito bem. Primeiramente, agradecer ao Caio Cavalcante. É isso mesmo, Caio. Eles têm falado em aniquilação do exército russo. É, fizeram uma ressalva, que pode soar falsa, de que não farão isso através de armas nucleares. Mas o objetivo deles é, de fato, enfraquecer totalmente a Rússia. Aliás, isso já tinha sido dito lá atrás, há uns três meses, pelo próprio secretário de Defesa dos Estados Unidos, chefe do Pentágono. É isso, o programa, o responsável pelo programa de alimentos da ONU, que é uma agência importante de combate à fome no mundo, mas que não tem os recursos necessários para fazê-lo, depende-se muito da boa vontade dos governos dos países ricos, ele alerta para esse retrocesso imenso, civilizacional, que é o aumento da fome no mundo e chega a dizer que o ano de 2022, no seu encerramento, que está se aproximando, poderá se caracterizar por ser o ano recordista em fome no mundo. Chama atenção para alguns países ali africanos e do Oriente Médio, e naturalmente que sim, isso está relacionado com toda a crise econômica advinda das sanções imperialistas contra a Rússia, que estão relacionados obviamente, com a guerra na Ucrânia. E isso mostra também os impasses do mundo, hegemonizado ainda pelo capitalismo, pelo capital monopolista financeiro, por governos retrógrados. Então, isso chama atenção para a necessidade de rever uma série de é, conceitos, processos e práticas que ainda estão vigentes no mundo de hoje. Na verdade, nem ainda estão. Que estão predominantemente vigentes
0: nos dias de hoje. Exatamente. Bom, então vamos falar sobre China. Antes de falar sobre China, eu quero te mostrar agora, Zé, a capa Deixa eu agradecer só o Adalberto, dizendo, a burguesia ocidental sempre recorre ao nazifascismo contra desafios à sua hegemonia, né? Olha a capa do New York Times aqui, é sobre o Congresso da China, que está pronto para começar no domingo, e a manchete é assim, é, bom, do tio Xi ao, vamos dizer assim, governante exaltado, o governante chinês que incorpora a sua era autoritária, Zé. É, então, é isso, que o discurso ocidental sobre a China vai ser de autoritarismo, ditadura chinesa. Zé, passo para você primeiro falar sobre a notícia do New York Times e, na sequência, a gente entra nas nossas aqui. Muito bem. Bom, a
2: notícia do, do New York Times mostra, em primeiro lugar, a relevância do Congresso do Partido Comunista da China. É, não só o maior acontecimento político é, da vida nacional é, da China, do seu povo, do seu Estado, e do Partido Comunista, mas acaba sendo o principal acontecimento geopolítico dos dias que correm, devido à enorme relevância, à enorme influência que tem a China no mundo. A China exerce hoje um papel determinante no mundo e, portanto, o principal jornal estadunidense, acho que outros é, também de, dos parceiros estadunidenses e europeus, vão dar o devido destaque a esse congresso. Agora, a linha vai ser essa, de dizer que o o Xi Jinping está se erigindo é, como uma figura imperial, é o novo imperador da China, é o novo autocrata. É, aliás, é uma linguagem corrente hoje na mídia dizer que é autocrata, é, Xi Jinping é autocrata, Nicolás Maduro é autocrata e vai por aí, comparando de maneira, inclusive, falsa com ditadores de países capitalistas. Então, eles vão por essa linha porque, na verdade, não tem muito o que dizer... É, que convença a opinião pública dos seus países sobre o modelo que a China está implementando, que é um modelo de busca de bem-estar social para o seu povo e de democratização das relações internacionais. Já entro no meu comentário sobre o Congresso? Já, já vou trazer,
0: só quero ler o comentário da Dilma Freire, que está dizendo que a inveja bateu forte no New York Times. <risos> Tá Zé, então vou botar aqui a sua coluna que você publica aqui, que é bem interessante, recomendo a leitura, é sobre o Congresso, né? na verdade. Você fala assim, olha, Congresso do Partido Comunista inaugura a segunda década gloriosa. Né? A primeira foi, foram os primeiros dois mandatos do Tio Xi, vamos dizer assim. né? Então, diga lá, Zé.
2: É isso. É, os chineses estão se referindo à década gloriosa, que, que vem desde a primeira eleição do Xi Jinping, como secretário-geral do Partido Comunista da China, no Congresso de 2012. Foi o, de, o 18º Congresso. Depois ele foi reeleito no 19º Congresso, em 2017. Por que, que eles dizem década gloriosa? Porque durante essa década em que o Xi tem estado à frente do Partido Comunista da China e do Estado Chinês, a China é, enfrentou e venceu uma série de desafios é, designadamente o um desafio de conquista do bem-estar social. Eles dizem que atingiram a etapa do desenvolvimento é, modestamente cômodo para a maioria da população, conseguiram é, debelar a pobreza absoluta, conseguiram é, fazer com que a maioria da população tenha um nível equivalente ao que se chama de classe média. Ao mesmo tempo, a China ascendeu é, a sua participação na economia mundial de 11, alguma coisa para quase 20% da economia mundial e tem avançado na, é, no crescimento econômico de alta qualidade, que é uma meta que eles vão renovar agora no congresso que se inaugura no domingo. É, defendem isso, um desenvolvimento abrangente e de alta qualidade que envolve naturalmente o crescimento econômico, envolve o que eles estão chamando de desenvolvimento com segurança em face das ameaças externas que pesam sobre a economia. Aquilo que a gente extensa. falou
0: ontem, é né? mais investimento em defesa também. né Exato, mais investimento em
2: defesa porque a China está desafiada pela guerra comercial e pelo bloqueio que os Estados Unidos estão pretendendo fazer em relação à questão dos semicondutores e dos chips, e também, naturalmente, o maior investimento em defesa em face das ameaças à unidade territorial da China, sobretudo relativamente às questões de Taiwan e do Xinjiang. Então, o, o desenvolvimento, crescimento econômico com qualidade, que envolve a revolução tecnológica e científica, envolve o equilíbrio ambiental, eh, regional e social, com o aumento da produtividade do país e da distribuição de renda. Isso está relacionado também com as ameaças geopolíticas e, portanto, vai requerer não só o aumento da capacidade de defesa do país, como o aumento da, da sua assertividade internacional com o um bom manejo dos mecanismos de diplomacia, de diálogo, de cooperação, de governança global, de expansão dos investimentos, de expansão do comércio através dessas iniciativas que a China tem tomado, da Rota da Seda, de é, convênios bilaterais e multilaterais. Um último aspecto que eu queria chamar a atenção, é, que eu levanto na sistematização que faço nessa minha coluna de hoje, é o aspecto ideológico. E por isso também que o Xi Jinping desperta essa cólera é, da parte da mídia ocidental e dos países rivais. É que o Xi Jinping ele, sem abrir mão eh, da questão da reforma e abertura, que foi o caminho que a China descobriu há mais de 40 anos para fomentar o seu desenvolvimento, mas ele tem acentuado mais a questão de promover o bem-estar social, de regular o capital eh, e de reforçar os fundamentos políticos e ideológicos do socialismo. Por isso que eles têm falado muito no tal do pensamento do Xi Jinping para a construção do socialismo com as particularidades chinesas na nova era. E eles dizem claramente isto é uma adaptação do marxismo-leninismo e do pensamento Mao Tse Tung às condições contemporâneas da China. Isso significa que a China manterá hasteada, bem no alto, a bandeira do socialismo. Portanto, é um socialismo peculiar, mas do qual ela não abre mão.
0: Zé, e notícias importantes, viu? Nesse Congresso, talvez venham decisões importantes sobre teto de riqueza na China, teto de patrimônio, é, medidas concretas para redução da desigualdade e um controle maior. Certamente notícias que a gente vai publicar com o nosso correspondente lá durante o Congresso. É, também, já que você mencionou, quero colocar aqui rapidamente essa notícia dos chips: aqui, ó. Maior fabricante de chips da China pede que funcionários dos Estados Unidos se afastem a é uma empresa de semicondutores, diz a seus funcionários americanos, que parem de participar do desenvolvimento de componentes e máquinas. Né? A China agora está desconfiada né, de parcerias com os Estados Unidos, acho que com motivos concretos para isso, né é, Zé? Exatamente.
2: Primeiramente, a respeito da atuação do nosso correspondente na China, o Leonardo Sobreira, ele acaba de me informar que acaba de se instalar no comitê de imprensa do Congresso do Partido Comunista da China. Então, nós temos já ali um posto de trabalho no ambiente próprio do Congresso do Partido Comunista da China. Aliás, eu faço uma descrição no meu artigo sobre o, o grande salão do povo, onde será realizado o Congresso, que é um, um palácio importante, onde se realizam as conferências, os congressos, os banquetes estatais, as recepções aos chefes de Estado. Então, é ali que está operando também o nosso correspondente em Pequim, e é dali que virão é, informações quentes sobre o desenvolvimento do Congresso. Essa medida que toma essa empresa da China, maior fabricante de chips é, da China, é uma espécie assim, de retaliação pelo anúncio feito há poucos dias pelo Joe Biden, é, de que vai bloquear as exportações de tecnologia e as exportações de chips para a China, vai proibir que componentes americanos que materiais com componentes americanos, no caso esse tipo de material, cheguem até a China, com a acusação de que eles usam também para alimentar o seu poderio bélico, o seu poderio de segurança. Então, faz parte disso. A China não vai, digamos assim, cruzar os braços diante desta tentativa de cerco econômico na área tecnológica.
0: Zé, eu acabei de receber aqui, antes agradecendo muito aqui a Célia Mary, nossa nova assinante, obrigado Célia, obrigado ao Ricardo Tristão, tá dizendo, Zé, me manda para a China que eu vou também, tá dizendo aqui. Uhum. E quero uh, registrar que acabei de receber um press release da Câmara Americana de Comércio, Câmara Brasil Estados Unidos. Comércio Brasil Estados Unidos alcançou a cifra de 67 bilhões de reais nos primeiros 9 bi... 67 bilhões de dólares. Né, primeiros nove meses de 2022. As importações do Brasil né, cresceram 44%. As exportações cresceram 26%. O Brasil é deficitário no comércio com os Estados Unidos. O Brasil exportou 27,9 bi e importou 39,4 bi. Então, o Brasil tem um déficit de 12 bilhões de dólares em nove meses. Um déficit que aumentou muito depois do golpe de Estado de 2016. Por quê? porque o golpe de estado que teve um papel decisivo do Sérgio Moro da Lava Jato etc e tal paralisou as refinarias brasileiras quebrou as construtoras brasileiras o Brasil passou a importar combustíveis o Brasil que fez a maior descoberta de petróleo do mundo exporta óleo cru né e traz de volta derivados importados sobretudo dos Estados Unidos por isso que o golpe de estado está dando esse saldo positivo de 12 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, Zé, que jogam muito, às vezes, a base da força bruta, né? Estão é, vivendo uma crise importante. Então, tá aqui ó, manchete do Washington Post destacando essa notícia da comissão da Câmara sobre a invasão do Capitólio, né? Que a gente também publicou. Então, já que eles estão falando lá da autocracia chinesa, vamos trazer aqui a situação da democracia nos Estados Unidos. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos eh, sobre a invasão do Capitólio decide intimar Donald Trump. Diga lá, Zé.
2: É isso. É um passo importante que se dá na, na, na dinâmica lá, jurídica e legislativa dos Estados Unidos, eh, em que o Trump está no foco de uma ofensiva eh, política e jurídica e merece ser punido pelo crime que cometeu ao promover uma sublevação eh, nos Estados Unidos, eh, visando a impedir a concretização da sua derrota e a posse do Joe Biden. Eh, essa luta se intensifica na medida em que se aproximam as eh, eleições chamadas intermediárias, de meio-mandato, serão agora em novembro, e também se aproximam as futuras eleições presidenciais. E, naturalmente, que nós vamos acompanhar com, com interesse tudo isso porque o inominável daqui sempre usa isto como exemplo. Olha, alguma coisa do tipo a gente pode fazer também para questionar os resultados eleitorais do próximo dia 30. Então, toda Seria questão. bom
0: né, que o Trump fosse preso antes da eleição brasileira, quem sabe? Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Zé, boa sexta-feira para você. Hoje, cinco horas da semana no mundo, né, estaremos com você. Isso. Temos
2: dois convidados, uma doutoranda em Política e Relações Internacionais e Economia Internacional, especialista em China, a Melissa Cambuí, e o vice-presidente nacional do Sebra Paz, o Everton Brito. Vamos fazer uma roda de conversa, principalmente focada no Congresso do Partido Comunista da China, mas vamos tratar de outros temas também, inclusive os latino-americanos, que é uma reivindicação dos nossos internautas aqui, a gente faz o possível para tratar esses temas no dia a dia, mas às vezes o conflito ucraniano e os assuntos que envolvem os países imperialistas é, entram, digamos assim, na ordem do dia com maior relevância. Mas a gente vai tratar a América Latina hoje também. Obrigado, Zé. Abração para você. Valeu. Obrigado, eu, Abraço. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Alex, e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Paulo, você está cortado ajustando dia, aí. aí. Opa, opa,
3: opa, olha.
4: Agora
0: sim, olha. agora sim. Bom dia Paulo, tudo bem?
4: Tudo bem, bom dia, bom dia Alex, bom dia Tuxi,
3: bom dia a todos e todos
0: Bom dia, bom dia Alex, tudo em paz? Bom dia,
3: tudo em paz, bom dia Léo, bom dia Paulo, bom dia a todas e
0: todos. Bom dia Fábio Bueno, Lula liderando as pesquisas, uhum. Bozo liderando a compra de imóveis com malas cheias de dinheiro, já são 51 imóveis, com propinas e rachadinhas. Gente, eu queria começar o uh, nosso bate-papo de hoje trazendo uma notícia da Damares. Né? Eu fiquei meio chocado com essa entrevista que a Folha fez com a Damares, que é uma espécie de normalização da, da, dessa mentirosa. Né? Como é que você entrevista um mentiroso, né? sem dizer que olha estamos aqui diante de um mentiroso ou de uma mentirosa profissional? Porque ontem ela falou, na verdade, que ouviu nas ruas essa história das crianças mutiladas. Aí, depois que a Polícia Federal disse que não está investigando nada, até porque a história da Damares é uma mentira e ninguém investiga mentiras, né? só se investigam fatos, embora às vezes você tenha lofer, coisas desse tipo, aí ela dá uma entrevista para a Folha de São Paulo para dizer o seguinte, vão achar que menti, mas é para preservar investigações. Então, ela vai aumentando a mistificação na entrevista à Folha de São Paulo Dizemos o seguinte, não, não é que eu tenha mentido, mas se vocês acharem que eu menti, eu estou protegendo investigações sigilosíssimas sobre crianças que têm os seus dentes arrancados para praticar sexo oral. Ela é uma canalha, uma bandida mentirosa que se elegeu senadora. Mas, Paulo, como é que, como é que se lida com isso? Diga. Pois é, eu fiquei chocado também,
4: porque uh, é, uma, é uma entrevista na qual ela simplesmente, vamos dizer assim... Não, não admite né, nenhum erro, se justifi... tenta se justificar, tenta sair, sair, livrar a cara. É uma, é uma entrevista, portanto, que não merece crédito e que, portanto, não devia ter sido publicada. Certo, talvez não devesse ter sido feita, mas se quando foi feita, diante do resultado, não podia ter sido publicada, porque é simplesmente um favor que estão prestando a Damares. E aí é isso que me preocupa, é isso que eu estou querendo entender. Qual é o esforço da Folha de proteger a Damares? A Folha está com isso aí, ela está fazendo uma gentileza que poucas vezes um veículo uh, presta, a não ser que tenha alguma vantagem atrás, alguma vantagem, algum ganho, porque, vamos dizer assim, a Damares está claramente... Uh, uh, fez uma denúncia mentirosa e falsa, claramente ela está querendo conturbar o ambiente eleitoral, está querendo... Criar aquela situação que nos Estados Unidos eh, gerou aquela indenização de bilhões de um bilhão de dólares né? daquele sujeito que ficou mentindo sobre um massacre. No Brasil, nós temos... Não, o um massacre, a situação não é de massacre, esse não é esse é o caso da Damares, mas é uma mentira que visa o quê? Criar confusão, criar desconfiança, duvidar das instituições, duvidar eh, da, do, do país... Uh, enfim, é o que a mais está fazendo, é, é, o, é o trabalho de solapar a nossa democracia, de negar os nossos avanços nessa coisa genérica. Liberdade. O que, que ela está falando? Ela está condenando a liberdade sexual, está dizendo que sexo é tudo sujo, está tá fazendo tudo isso assim, ela já fala de uma, de uma forma como sujeira, porque é justamente isso que ela está fazendo, essa, essa é a pregação. Então, eu não sei por que a, a Folha está fazendo isso, certamente deve estar tá contando com algum benefício. <risos>
0: Alex, você tem alguma hipótese? Não sei se você chegou a ver essa entrevista, o que você achou, enfim.
3: Não, eu, eu acho, eu acho é, é, essa, essa figura da mais uma figura de, deprimente, uma figura deplorável. É, ela, é, Escuta, numa, numa, numa entrevista você pode falar qualquer coisa. né? Eu, como repórter, posso perguntar o que eu quiser e o cara responde o que ele quiser também.
0: Né? isso aí era... não Eu era... concordo com você, era... só que numa entrevista, Alex, a gente é... parte da premissa de que a pessoa que está sendo entrevistada não está mentindo profissionalmente. E ela claramente estava mentindo. Não, e aí, ela... Eu acho, só para te devolver aqui, eu acho que o entrevistador precisa falar, a senhora está mentindo. Por que a senhora está mentindo? Qual é o seu objetivo em contar uma mentira tão absurda? Isso não seria hostil quando já é um fato que ela mente, né? Então, é essa é a questão que está me intrigando. Tratar como... Ah, é uma hipótese que ela tenha, por exemplo, é, que ela esteja escondendo investigações sigilosas que todo mundo sabe que não existem. Então, não, é, devolvo para você.
4: Não, deixa, deixa eu só completar, Alex, que a minha, a minha dúvida é a seguinte. Diante de uma entrevista que é uma mentira, por que, que você publica? Quando é evidente que é uma mentira... Pessoa que é mentira, ok, obrigado. Voltamos outra vez quando você estiver disposto a falar a verdade. Quantas vezes eu já tive entrevistando políticos corruptos, empresários que tinham denúncias, que você fala, mesmo? então você não quer dar entrevista? Você não dá entrevista. Agora, eu não vou me emprestar ao papel de veicular o que nós dois sabemos que é falso. Aí você está prestando um desserviço ao país.
0: É, e, e assim é esse o ponto que assim, eu não vi ali uma ressalva dizendo: ó, estamos aqui diante de uma mentirosa, estamos dando o um microfone para uma mentirosa para ela contar mentiras absurdas, mas mesmo assim ela foi eleita. Então, devolvo, Alex, porque realmente eu achei muito intrigante essa entrevista.
3: Então, olha, eu, eu não. Eu não, não li na íntegra essa entrevista, mas. Ela, ela, tanto ela como o Bolsonaro, como o Bolsonaro, vive, vive de mentiras. Né? Ela, ao dizer que ela ouviu isso na rua, né? ela espalha uma coisa que ela ouviu na rua. Se a gente espalhar tudo que a gente ouve na rua, no, no boteco, vira uma balbúrdia total. Né? Ela tem que ter responsabilidade. Agora, eu não, não vejo assim um, um crime da Folha. O crime é da, é da, da Mares. Né? Eu não, não vejo assim. É, alguma intenção por trás, como o Paulo está vendo, ah, fora vai esperar o queira Damares, né? É... Não, mas mas é, que eu, não, não, eu acho que ela, 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 ela vai, vai responder de qualquer maneira. Tem que responder para a polícia federal, não é nem para entrevista, porque é, numa entrevista você responde o que você quiser. Agora na, no inquérito da polícia federal as coisas são diferentes, né? E o caso dela é com a polícia, não é com a imprensa. Né? Então, eu não vejo problema com a, com a imprensa, eu vejo o problema dela em, em, em... É um problema policial, né? é, um, é um problema que é, que é muito mais profundo. Que, quer dizer, não é só espalhar mentiras, é espalhar mentiras de uma seita chamada canon, uma seita, uma seita de extrema-direita muito perigosa. Então, ela ela é personagem criticável, não o repórter da Folha, nem a Folha.
0: É, então, o que, é que eu vejo que como eu... Um problema seria o seguinte, vamos imaginar assim, alguém começa a dizer que a Terra é plana. né Aí eu sou o editor da Folha do Caderno de Ciência e falo o seguinte, é, é seu Zé da Silva, vem aqui então nos explicar por que, que a Terra é plana. Ah, então tá. Beleza, a Terra é plana. E fica por isso mesmo, sem nenhum tipo de contestação, né? Uh, Ainda que ela tenha tentado contestar a repórter, mas não foi com a ênfase necessária. Ou a mesma coisa, por exemplo, vamos pegar o caso do Alex Jones. né? É, por exemplo, vamos então entrevistar o Alex Jones. Alex Jones, por que, que, por que então... É, explique aqui, não houve então um massacre de crianças lá em Sandy Hook e o cara pagou uma multa de um bilhão. É a normalização da mentira né? pela Folha de São Paulo nessa entrevista. Isso me pareceu extremamente esquisito, para dizer o mínimo, né? quer dizer, então, eu não estou entendendo mais o que está tá acontecendo. Não. O Heitor está dizendo, bom dia a vocês, comunidade, já são 680 mil, estamos quase chegando aos 744 mil votos. Ah, ela teve, são é o processo, é a petição aberta para caçar Damaris antes da posse. né? Cristina, com esse método, essa inominável se fez senadora, José Luiz Rizzo, estamos apoiando, José Luiz Ferrer, precisamos discutir a resistência a qualquer tentativa de golpe dos bolsonaristas após a eleição de Lula. Porque o, o eixo da, na, da entrevista, só para fechar esse tema e a gente ir para outras coisas que são mais importantes, ela dizendo, vão dizer que eu menti, mas eu não menti, eu só estou protegendo informações sigilosas. Ela pula para uma mentira maior, ela pula da mentira anterior para uma mentira ainda. Isso, é, maior. Vê, isso que é bom na entrevista, ela
3: mostrou que mentiu de novo. Então, por isso que eu, eu acho que a entrevista... Né? Mas por que, é, que a Folha de São Paulo está mentindo de pode... novo na
0: entrevista? Então, e, e não seria um fato, não seria um fato dizendo o seguinte, quer dizer, olha, leiam a entrevista em que Damares mente para a Folha de São Paulo. Aí, Uol, agora... aí, 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 aí você estaria editorializando a, a, não,
3: mas a UOL... o título, que não mas, é mas, costume mas, dos mas, jornais.
0: Mas, o UOL começou a dizer já, e eles que contratam tantas agências de checagem, né? olha, Bolsonaro mentiu. Começaram a fazer notícias... O Bolsonaro está mentindo, por exemplo. Ele está dizendo que o Brasil vai crescer mais do que a China no ano que vem. A China vai crescer 4,5%, o Brasil vai crescer meio. Isso é uma mentira. Né? Então, dá para dizer que o Bolsonaro está mentindo. Né? As mentiras da Damares são muito mais absurdas. Eu acho que falar que alguém está mentindo é um fato. Né? Mas, enfim, Paulo, só para a gente fechar esse assunto, a gente entra em outros. Diga lá, Paulo. Ó, uma experiência na cobertura
4: da ditadura... Nenhum ditador, nenhum torturador Confessa a tortura Você faz pergunta, ele mentira Isso é invenção, imagina Nós cuidamos Eu já entrevistei delegados E, e, e oficiais militares Que falavam, não, nós cuidamos dele Ele estava ferido Tudo isso. Mentira, o que você faz eticamente? Você não publica Você não tem como desmentir Você não publica, acabou O que a Folha fez foi dar a versão A uma pessoa que mentiu que quer enganar, que quer criar um ambiente e publica. Ou seja, tudo é válido. Você não tem, você não tem ética, você não tem uh, 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 opção diante de um caso que estamos falando, sim, de uma pessoa que quer confundir, quer, quer, quer criar a pós-verdade, quer criar esse mundo em, 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 que, não, em que não há mais uh, a distinção de certo e errado, de, de falso e verdadeiro. Não dá. Não dá. Você não publica. O jornal pode ter que ter essa distinção. senão que jornal é esse?
0: É, outra coisa, só para recomendar para quem não assistiu, tem uma entrevista muito interessante uh, da Márcia Tiburi, que rodou ontem, em que ela fala que o discurso da Damares é também um discurso pedófilo. Né? Essa normalização da pedofilia, falar tanto, na verdade acaba sendo um estímulo à pedofilia. E talvez eles estejam acobertando gangues de pedofilia no Brasil, porque esses caras são capazes de tudo. Alex, eu queria passar para o tema de São Paulo. Tem duas notícias importantes que eu vou compartilhar com você. Uma é que saiu um manifesto dos reitores e ex-reitores das universidades em apoio a Lula e Fernando Haddad. Então, está aqui é um manifesto bem interessante, dizendo que ambos têm compromisso com a educação e os seus adversários, Bolsonaro e Tarcísio, têm compromisso com a destruição da educação a outra que é a fuga a decisão do Tarcísio de fugir dos debates né? não vai participar não é só que ele não vai ao Roda Viva ele não vai a nenhum debate né? e também é, ele está nomeando ele já está nomeando o secretário está dizendo que o secretário vai ser o a FIF, o outro seminário o outro vai ser não sei quem a de saúde vai ser tal pessoa é, então saltou num salto alto geral não é perigoso não o cara já começar nessa coisa de nomear governo antes de ganhar a eleição? Não.
3: Olha, é... isso aí não só é perigoso, como é um mau presságio. Né? Geralmente dá errado isso aí, né? E geralmente dá errado. Agora, o que eu acho, que faltam duas semanas para a eleição, é... e, e, o... e o... o Haddad, eu acho que deveria estar no interior de São Paulo, fazendo campanha, né? a essa altura, investir nisso, né? quer dizer, ele precisa, precisa do interior de São Paulo, ele precisa ir lá com o Alckmin, com o Márcio França, com a mulher do Márcio França, tem que mudar para o interior, né? Eu acho que é isso que ele tem que fazer nessas duas semanas que, que faltam. Né? Com esses problemas todos e tal, né? o, 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 o Tarcísio tomou uma frente né? no, no no, no, no primeiro turno. Né? É, então, o que, o que o Haddad precisa? O Haddad precisa do interior de São Paulo, né? ele é conhecido na capital, grande São Paulo e tudo, agora no interior de São Paulo é diferente, é a situação é muito diferente, é aí que o Tarcísio está fazendo a diferença. Né? Então, eu acho que são duas semanas, né? duas semanas, é, tem que ser no interior, eu acho que essa, é, essa pauta de os reitores, não, está ótimo, agora é, ele é professor e tudo, agora o, é, é, o interior de São Paulo já é outra coisa, são, são os fazendeiros, são os caras que temem ah o MST vai invadir minhas terras, e, esse é o discurso que ele precisa produzir para o, para o interior, né? e não só esse discurso da capital, ah, eu vou colocar é, comida na mesa, tudo bem, vai colocar a comida na mesa, mas para o interior, que é esse... Né? esse outro, é uma outra situação, né? ele tem que dizer ali, diz, olha, não, ninguém vai invadir sua terra, e etc., etc., quer dizer, eu acho que é isso aí, essa é, é a aposta que ele deve fazer agora, nessa reta final. Né?
0: É, só acrescentando que o Geraldo Alckmin foi para a cidade de Bauru ontem e está participando dessa campanha. É, Paulo, o Lula, né, fazendo campanha pesada também, foi para Sergipe, Alagoas, e está em Pernambuco hoje. Hoje, às 10h30, tem coletivo, uma coletiva que estava aguardada há muito tempo, entre o ex-presidente Lula e a Marília Reis. Então, vai haver o apoio explícito. O Lula vai abraçar a Marília, vão estar tá na foto e vão estar tá na caminhada também. Você acha uma postura adequada nesse segundo turno?
4: Olha, ele, a Marília... A... Ela é candidata do Lula, foi para o segundo turno, teve uma teve uma reviravolta nas intenções de voto, né? Hoje ela está em segundo lugar e bem, é, realmente é uma situação difícil. Abandonar a Marília agora é complicado, é uma, demonstra uma fraqueza. Eu acho que o Lula tem que é correto do ponto de vista ético, do ponto de vista da lealdade política ele, ele sustentar a Marília. Agora, eu não sei até que ponto ele pode, isso pode lesar. eu creio que não, eu quero, creio que não, que isso possa, possa prejudicá-lo, sua própria votação. Eu acho que são independentes, ele dá voto para a Marília, mas eu não sei até que ponto é a Marília que vai dar voto para ele. Enfim, aí, aí a, que se ela está em dificuldade, vai ser a voto, a voto do Lula. Eu, eu vou dizer assim, é uma, é, uma, é uma questão difícil. Agora, se ele está lá e a candidata dele, ele tem que manifestar apoio.
0: 10h30, com transmissão aqui da TV 247. Bom, vamos trazer aqui, então, os comentários. Tem vários aqui. E já já a gente segue para o tema das pesquisas, Alexandre de Moraes, também barrando a investigação. Né? Deixa eu falar é, uma, é uma coisa maneira, que eu queria tá?
4: falar, Atush. Só uma coisinha rápida. Uhum. Eu acho o seguinte, eu queria falar desse Manifesto dos Reitores. Tá. Eu acho o seguinte, esse manifesto é muito importante... E a gente não pode banalizar o um manifesto como qualquer outro, dizer assim, não, manifesto... Espera não. aí, se alguém precisa, se alguém quer saber, se alguém tem autoridade, conhecimento e responsabilidade para apontar quem é o melhor candidato numa eleição, são os reitores das universidades do Estado onde essa eleição vai se realizar. Ou seja, é um compromisso importante, vai muito além da. A, a, tem a questão política e tem a questão também do conhecimento. Nós estamos falando do Estado que tem o melhor ensino superior do país, o melhor da América Latina, sem dúvida, e não, com todas as proporções guardadas. É um papel importante no mundo, com essas universidades, com as universidades que nós temos todas aí. E são os reitores dessas universidades que estão apontando o Haddad como candidato ideal ao governo do estado. Eu, como ele, eu, eu, sou, eu qualquer eleitor de São Paulo não pode se furtar a meditar mais uma vez a respeito disso, porque ali tem gente que conhece, que tem compromissos e que você assim não está ganhando nada para fazer isso. Você está querendo, fazendo uma postura realmente importante, realmente assim de quem. Uh, uh, quer partilhar conhecimento, não apenas decisão política. Então, quer queria valorizar esse manifesto. Eu recomendo que as pessoas leiam e discutam, porque é um instrumento importante para a eleição de São Paulo.
0: Não, é importante lembrar que, na verdade, são praticamente todos os atuais reitores e ex-reitores das universidades. É. E São Paulo não é, vamos dizer assim, o Estado que é, do ponto de vista de desenvolvimento, se não fossem também, sem levar em conta o papel das universidades, né? Bom, Júlio Nogueira está dizendo, povo, ocupem os stories do WhatsApp, fez todo dia. Marília Gomes, na entrevista ela se contradiz, pode ser usada na investigação, a donzela da Goiabeira vai ter que ser responsabilizada. Gilberto, a Folha é golpista, portanto, jornal e jornalista estão sendo coerentes. Cristina, vamos conquistar votos para Lula, ganharemos no voto. Nilson abriu, não adianta, Léo. É... É... Enfim, entendi, Nilson, obrigado. Zé Cruz, é... também agradeço os comentários. A é Luiz Ferrer, Precisamos discutir a resistência a qualquer tentativa de golpe dos bolsonaristas após a eleição. Zé Luiz Riso apoiando. Cristina dizendo, com esse método, a inominável se fez senadora. Né? Heitor Paladim, bom dia. Ah, já, ah, já li do, do Paladim também sobre o abaixo-assinado para caçar a Damares. Bom, falando sobre as pesquisas. né? Ontem saiu, como eu disse, Quest, 54 a 46. Atlas Intel, que foi 52 a 48, se não me engano. E um estudo estatístico de três pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que o Lula tem 77% de chances de vitória. É um grupo de pesquisadores que analisam, na verdade, a história de segundo turno há muitos anos no Brasil. Esse seria o cenário hoje. Alex, como é que você está vendo as pesquisas e esta probabilidade de vitória do ex-presidente Lula? É, não só essas que
3: você citou, mas também a Paraná Pesquisas, que é aquela suspeita, porque recebeu dinheiro, mas que no primeiro turno os números dela ficaram mais próximos né, do resultado, também está mostrando vitória de Lula, embora com a diferença menor. Dois, três pontos, mas Lula em primeiro. Porque é, é, é isso, é, não é? É isso que, é que a gente está vendo. As pesquisas nunca erraram primeiro e segundo lugar de, um, de, um, de uma eleição presidencial. Quem ganha no primeiro turno, ganha no segundo turno e etc. As pesquisas estão confirmando, não é a probabilidade, etc. Mas é, é, é como é como Palmeiras no, no Brasileirão, né? O Palmeiras tá em primeiro lugar, dez pontos à frente, mas precisa ganhar os, os mais seis jogos. Como o Lula precisa desses votos ali no né? no clique no dia, né? Eu acho que todos os números são favoráveis. O que a gente vê nas ruas, você vê o Bolsonaro ontem no Recife reuniu ali uma turminha de meia dúzia de gatos pigados No Recife, Lula está caçando multidões. Né? Impressionante, né? impressionante a, a, a multidão que está com Lula. Né? Então, as pesquisas estão refletindo isso. Né? Hoje vai sair o Datafolha, deve refletir isso de novo. Então, tem essa batida, quer dizer, é... quem é em primeiro lugar? Lula. Em segundo lugar? Bolsonaro. Então, o é... Você viu que ontem o Moraes repeliu essas, esses inquéritos aí contra as pesquisas. Né? Olha, isso é o
0: Bolsonaro. Aqui não tem Bolsonaro mil. Bolsonaro no Recife. Aqui, aqui, se tiver 300 pessoas, é muito.
3: É. 300 corajosos, né? entre aspas.
0: Já, já, então, já fala sobre as pesquisas, e eu, sobre a decisão do Alexandre de Moraes sobre as pesquisas, e eu passo para o Paulo falar sobre o mesmo tema. Diga, Alex.
3: Não, então, é, você viu, ontem, né, essa tentativa do, do, é, do governo, né? no fundo, é claro, são tentativas do governo de é, criminalizar as pesquisas, de abrir uma investigação. É? E o argumento do, 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 do CAD foi assim, do, do presidente do CAD, foi assim: é, parece que houve um cartel, quer dizer, uma coisa tão ridícula, tão absurda, que o Moraes repeliu na hora: que cartel, qual é o indício? É? O ministro da Justiça manda a Polícia Federal investigar. O oh, que está acontecendo? Por que eles erraram? O Ricardo Barros, que é, é apresentou um projeto para botar na prisão se as pesquisas não, não, não forem iguais, é tudo um delírio. Tudo um delírio do, 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 é, do governo. Né? Quer dizer, as urnas eletrônicas foram criminalizadas, não deu certo. Agora, tentaram criminalizar as pesquisas, também não deu certo. Né? Aí vai ser o resultado, vão criminalizar quem? Os eleitores? Não, os eleitores que estão errados.
0: Paulo, o Alexandre de Moraes acertou?
4: Não, não só acertou, como eu acho que a gente pode estar muito tranquilo hoje, porque essa, essa tentativa, que é uma tentativa, vamos falar claramente, né? vamos dar um nome, é uma tentativa golpista, é uma tentativa de, de, de criminalizar pesquisas que apontam a vantagem do Lula. E se a gente sabe que nós estamos, se nós temos uma, uma orientação do Bolsonaro de contestar por antecipação a vitória do Lula, parte desse processo, parte desse processo é começar pelas pesquisas e dizer que as pesquisas estavam num conluio para para promover a sensação de vitória, a falsa vitória do Lula, criminalizando desde o início como pelas pesquisas. Por isso que vem esse, esse, esse inquérito argumento é absurdo, é risível coluio dos institutos de pesquisa, realmente é, mas é essa a ideia. O Bolsonaro, assim como a Damares, ele não recua de ideias absurdas. É o cânon, gente. Vamos mentir que pode dar certo. Se colar, colou. É o que eles estavam querendo fazer e é o que vão tentar fazer. E, por, por, felizmente, felizmente, existe um Supremo onde existe um ministro que é presidente do tse se não fosse ele, nós não sabemos que poderia acontecer outra coisa, como em outras eleições aconteceram outras coisas que foram para debaixo do tapete. Felizmente, brecou. É mais uma arma de uma tentativa de contestar o resultado da eleição, de criar uma, uma, um ambiente de baderna que, está, que, está, que foi brecada. Felizmente... Pelo ministro, não pense que isso aí vai ser vai ficar assim. Bolsonaro vai reagir, vai remanchar, vai tentar várias coisas. Mas a decisão está tomada. Então é muito importante que ela seja tomada, brecando mais uma iniciativa golpista. Agora não custa lembrar, autorizados a fiscalizar nas urnas até agora os ministros os chefes militares não disseram o que eles acharam da eleição. Gozado, né? Será que eles vão guardar tiver alguma uma coisa do colete que uma hora é necessária? Quem sabe.
0: Quem sabe, é sempre um perigo. Vamos ler os comentários aqui, porque tem uma notícia relacionada a um desses comentários que chegou aqui. Gabriel Assunção está dizendo, se a moda pega muito economista da Faria Lima, que prevê dólar abaixo de 3 com o Bolsonaro, teria que responder judicialmente. Fato, né? o Bolsonaro trabalha pelo dólar a 6, de 6 para cima. O Lula, um dólar mais ou menos ao redor de 4. Por quê? Porque o Bolsonaro trabalha pelo setor agroexportador. Marcelo Barreto, a multidão deveria estar nas ruas do Rio também, junto com o CUT-MST, senão a gente vai perder. As pesquisas são sempre manipuladas pela burguesia. Assistam o Rui Costa Pimenta. Cristina Villas Boas, Lula Haddad pela autonomia das universidades. É, Vinícius, esse comentário de que quem mais sabe sobre o melhor governador são os reitores é elitista, não é verdade. E o Carlos Alberto está dizendo, avisem aí em São Paulo que os bárbaros, milícia carioca, estão chegando. Se preferem bárbaros a um professor, boa sorte. Vejam a importância do voto consciente. E aí eu quero botar a notícia na tela, que é essa aqui. Olha só. Bolsonaro venceu em 90% das zonas eleitorais em territórios de milícias do Rio de Janeiro, né? Bom, ontem eu recebi um, um vídeo, é, nada contra o Rio de Janeiro, pelo contrário, né? mas um vídeo muito interessante dizendo que o eleitor do Rio fez a opção preferencial pelo crime. né? Vários criminosos eleitos, várias pessoas ligadas, inclusive ao crime organizado, ao tráfico, às milícias, eleitas para o Congresso Nacional, personagens que as pessoas não conhecem de perto, mas que tem muita gente lá preocupada no Rio de Janeiro. É, Alex, sobre ainda o Alexandre de Moraes, ele tomou uma decisão de proibir de derrubar um vídeo da produtora Brasil Paralelo e dizendo que a Brasil Paralelo produz uma segunda geração de fake news. E ele fala, não se pode admitir a mídia tradicional de aluguel, afirmou o presidente do TSE. Porque não é algo, por exemplo, que está ali simplesmente no WhatsApp, não são aquelas mentiras grotescas do bolsonarismo. É algo com áreas de superprodução, mas absolutamente mentiroso. E aí houve essa decisão de derrubar esse vídeo. O Lewandowski também falou que uh, a eleição brasileira virou uma guerra de fake news. Então, passo para você falar sobre esse tema. Essa é a matéria não, do valor eu, de hoje.
3: Não, nunca, não, nunca houve uma, uma, uma eleição como essa num, num nível tão baixo, tão abjeto. Né? É, não, não, é, não, é, não é uma discussão política. Né? Trata-se de... de, 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 de... Encher, encher a cabeça das pessoas de mentiras, do, 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 não é? e perto do que foi 2018, né? parece até... É, 2018 foi uma brincadeira, perto do que se, se espalha hoje, em matéria de absurdos e, e com muito mais força, não é? porque tem o deepfake, tem muito mais recursos agora para impingir é, é, essas mentiras... E com o agravante de que a, a, as mentiras são espalhadas depois é que elas são retiradas. Quando são retiradas, já cumpriram a sua missão, que é perturbar o, a, as ideias, perturbar as pessoas, colocar dúvidas, né, colocar né, é, problemas que não existem. Né? Então, por isso é que é muito difícil, não há censura prévia. Você coloca o que você quiser. Ah, mas. Aí o TSE tem que ir atrás, as campanhas têm que ir atrás, tem que caçar. E tem, tem, tem a Deep Web, tem a Web, tem, né, tem vários níveis aí de. Né, de, de, de a, os lugares onde se espalham essa, essas mentiras. Então. É um, é um combate muito difícil, né? porque essas pessoas especializadas nisso já perceberam, dizem, não, não tem nenhum problema, a gente pode colocar mentira, porque se eles retiraram, retiraram, tudo bem. É, é o que dizem Por isso por mesmo, e espalha outra mentira, vem esse idiota desse garoto aí também, né? ainda debocha e tal. Diz, Olha, podemos mentir à vontade. Por quê? Porque nesse o que é evidente que não pode ter censura prévia, mas esses criminosos se valem dessa né, liberdade, entre aspas, né, para, para, para seus fins totalmente abjetos e inaceitáveis.
0: Certamente. Já te passo, Paulo, para falar sobre as fake news aqui, agradecendo a Márcia Capela. É, ao Fernando Bai, está dizendo: davam 17 pontos para Biden, Pepe disse que não. Ah, e aqui, quero botar, então, de novo: ah, essa aqui, o comentário da Simone. Esse Brasil paralelo, que ninguém consegue denunciar nem ocultar, aparece, você tem que assistir pelo menos uma parte. Né? É, é uma super produtora, não é uma produtora pequena. Né? É, e o que o Alexandre de Moraes está dizendo é muito sério, porque, na verdade, você tem grupos de comunicação, é, que passam por, entre aspas, jornalismo profissional, mas fazem parte de uma indústria mentirosa. Né? Eles nem falaram da Jovem Pan ali. Então está ficando um jogo cada vez mais difícil, por isso que eles falam em segunda geração de fake news. Não está falando de, sei lá, mídia bolsonarista explícita. Diga, Paulo.
4: Olha, eu queria. A gravidade disso é todos nós sabemos, a possibilidade de controle disso. Todos os esforços estão sendo feitos, talvez, talvez pudessem ser mais, 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 rápidos, mais eficazes, porque é evidente que uma coisa desse tipo assim poderia nunca atingir esses milhões que atinge um processo tão rápido. Mas em, em, então isso é preocupante. Eu fico imaginando, né, como será daqui para frente. Agora, o que a gente tem que colocar e compreender e que eu acho que é o que a gente deve valorizar é que Apesar de toda essa sujeira, apesar de toda essa mentira que está sendo espalhada e que certamente vão tentar vão tentar uh, aumentar uh, dia após dia, a consciência do povo está vencendo. A verdade está vencendo. A candidatura do Lula, essa vantagem que ele tem, poderia até ser menor, maior se não fosse a, 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 a fake news, se não fosse essa avalanche de lama, tem aí, essa avalanche é, terrível né, de material até pior que lama, que eu não vou mencionar aqui em respeito ao tom da nossa conversa. Mas uh, nós temos, uma, a política está vencendo, o debate está vencendo. Por isso é que o Lula está na frente. O desespero bolsonarista e a quantidade de lama que o bolsonarismo está espalhando é porque os argumentos deles acabaram. Isso é uma consciência, é um fato que a gente tem que usar, que a campanha precisa usar uh, uh, com todo mundo porque nós não precisamos mentir, nós não precisamos usar, usar a lama, o, no, o nosso jogo é o jogo das ideias e, das, e dos projetos. É com isso que o Lula está vencendo.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Boa sexta-feira, gente. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia, comunidade 247. Seja... Bom
0: dia, Brian. Brian Marighella, tudo bem? Sim, tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem. Sim. Só para fazer um complemento a essa questão do Brasil Paralelo, né? eles vão lançar no dia 24 de outubro, uma semana antes das eleições, um documentário sobre o evento de Juiz de Fora. Estão é, fazendo um baita suspense sobre o que, que vai ser o conteúdo. É, eu obtive informações de que esse documentário vai dizer que é, a Débora Bispo trabalharia para o PCC. Então, a morte do mito teria sido encomendada pelo PCC. Ai, Aí eles vão dizer isso e vão dizer que o PCC defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde se conclui que Lula teria encomendado a morte do mito. Tem idiota que pode cair, mas tem que ser muito otário para cair nesse tipo de mentira. É o que tá programado para daqui a uma semana, Brian, Mas Tá
5: cheio é de assim. idiota, né? É. É. Eu, eu,
6: eu acho que qualquer pessoa que mora em São Paulo sabe que se o PCC quer encomendar uma morte, não vai usar uma faca de borracha. <risos>
0: É, mas a gente não pode falar sobre esse, esse evento, Brian. Não
6: Metaforicamente falando.
0: Metaforicamente falando, exatamente.
6: Falando qualquer coisa específica. Não,
0: é, e não contrataria uma pessoa com distúrbios mentais, já que essa é a história oficial, né?
6: Também, é, exatamente.
0: Exatamente. exatamente. Bom, um para vocês. Oi, desculpa, diga, diga.
6: Normalmente eles conseguem. Se eles. Tipo, se é. eles querem matar alguém, eles conseguem. Eles são
5: mais competentes que isso, né, Brian?
6: É.
0: Exatamente. Bom dia, boa sexta-feira, gente. Obrigado. Valeu,
5: Léo. Bom dia. Bom, Brian, vamos lá para a nossa pauta internacional. É, queria que você falasse. É, a gente viu essa semana, inclusive, Brian, aí muita gente comentando que o que o Bolsonaro vai tentar aqui no Brasil é o que aconteceu é, lá no Capitólio. E tem notícias sobre isso lá dos Estados Unidos, né? É, sobre justamente a invasão do Capitólio, o Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é o comitê que investiga o ataque que aconteceu lá em 6 de janeiro de 2021, votou ontem para intimidar o Donald Trump. Né? Então, essa ação pode eventualmente prender o Trump. Eu queria que você falasse para a gente né, como é que foi isso, e como é que você enxerga isso como, didaticamente, assim, um exemplo para a gente tentar conter essa sanha é, do Bolsonaro de tentar fazer a mesma coisa no Brasil? Né? Ele já está pedindo, por exemplo, para os apoiadores dele cercarem as zonas eleitorais no, no segundo turno. Mas passo para você.
6: Bom, é dois países completamente diferentes em termos jurídica. Nos Estados Unidos, para de novo, parafrasear uma ou faz uma metáfora, né? Eu li no livro do Drauzio Varela, que tinha um grafite no Carinduru, que diz que é mais fácil um camelo passar pelo olho do uma orgulha, do que para um homem rico entrar no Carinduru. Eu acho que no mesmo sentido, nos Estados Unidos, é muito difícil para um multimilionário surpresa, né? Então, né, a jogada aqui é mais para um, é mais para destruir, aniquilar a uh, a futuro político do Trump. Ou uhum. seja, eu acho que ele talvez nem vai aparecer. Ele foi intimado, mas ele faz uma jogada, vai fazer uma jogada de espera até as eleições congressionais que está chegando em menos que um mês, mais ou menos um mês agora. Ele vai ficar atrasando, atrasando para ver se tem uma mudança de, de poder no Congresso, para evitar ele preso. Aparece no, no Congresso, mas de qualquer maneira, a futura dele político tá minado. Ele não pode candidatar mais para presidente. Ele sabe se ele candidato ele vai ser preso, né? Ou vai ser, uh, talvez não consiga colocar ele no cadeia, mas vai tipo. Uh, pega, congelar os bens dele, vai fazer um monte de assédio, um monte de coisa para ele desincentivar ele a candidatar. Eu acho que vai dar certo, ele tá velho também, ele tá preocupado dos filhos deles, usando todas aquelas táticas de lawfare uh, contra a família dele, que Sergio Moro usou contra a família do Lula. Então, o futuro dele, politicamente, morreu. Eu acho que esse é o resultado desse essa é mais uma indicação disso, né? Aquelas pessoas que estavam dizendo que Trump vai reer, candidatar e vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, eu acho que foi uma análise que não levou em consideração esses processos jurídicos, é. também porque nos Estados Unidos os danos punitivos em casos civis pode ser multimilionários, então pode já tem um processo de centenas de ex-alunos do, do, entre aspas, faculdade dele, que nunca foi um faculdade, era só picaretagem, que está processando ele para um, um total de quase 100 milhões de dólares. Né? E o Deutsche Bank está dizendo que vai cortar o crédito dele em, em um ano, então ele já, politicamente, como candidato, ele já era. Agora, como figura que influência política do país, vai continuar muito forte pelos seguidores dele e vai tentar ajudar a escolher uma pessoa para ficar no lugar dela. Só que o ego dele é tão grande, esse vai atrapalhar o processo. Na cabeça dele, só ele serve para ser líder da da direita nos Estados Unidos. Então, é difícil que para prevenir como vai acontecer essas eleições presidenciais em dois anos, mas eu venho falando o tempo todo. Eu não há, eu e posso ser sou errado, um mas eu tenho com um forte convicção que Trump não vai se candidatar por causa desse tipo de coisa que está acontecendo com ele.
5: Uhum. Entendi. E você disse né, que são dois países muito diferentes, mas você acha que, de alguma forma, é, essa questão dessa intimidação contra ele serve para a gente aqui? Ou serve, pelo menos, para intimidar também o Bolsonaro? Como é que você vê isso?
6: Eu não sei. Depende muito do do lugar onde acontece essas tentativas de uh, vou, nem, nem vou chamar isso de tentativa de golpe essas tentativas de terrorismo não sei o que dependendo do estado porque tem muito lugar onde a polícia ele abre fogo logo com bala de borracha né Aqui porque é. muito desse pessoal do Bolsonaro estão armado também Depende de onde está. Se está em um estado onde a polícia militar é todo bolsonarista, que está do lado do Bolsonaro, não sei o que vai acontecer.
5: Mas eu, eu digo assim, Brian, simbolicamente, né não para, no, no final das contas, isso ser tentado, mas para que antes que seja tentado, falar, olha, pode dar ruim, né então não vamos incentivar ah. esse
6: tipo de coisa. Não, eu, eu acho que não. Eu acho que não vai fazer muito efeito, porque eu. eu o, eu acho que o objetivo desse tumulto em frente ao Capitólio não era de fazer um autogolpe, não era de golpe, era de destabilizar o governo futuro, de minar confiança no governo futuro e no processo eleitoral. Esse foi o plano... Um, Trump jogou um monte dos seguidores da imagem de, de outro os lobos, né? Todo eles está com problemas jurídicos agora. Muitos foram presos. Ele usou eles para um para avançar um processo, pro, um, um pro projeto político, de mina confiança no Estado de Direito, do processo eleitoral e tudo isso. Eu acho que com isso eles foi um sucesso, né? O objetivo não era de tomar conta do se era, seria mais do que usar um monte de idiotas que passam mais tempo olhando a internet como massa de manobra. E que eu estava falando sobre bala de borracha, porque eu acho que se tivesse uma coisa desse tipo no Brasil, seria gás lacrimogênico e bala de borracha. Eu estava com aquele grupo dos sindicalistas, mais de 200 mil, em 2017. Quando a gente marchou no, cap no, Capitólio, no Capitólio, no Congresso Brasileiro, uhum. e Rodrigo Maia fechou o Congresso, eles abrem fogo com em, em todo mundo com, com gás lacrimogêneo e bala de borracha. Muitos jornalistas foram, tiro, levam tiro, a mídia não, nem cobriu o negócio direito, mas de tipo assim, eu acho que o Brasil resolve esses problemas um pouco diferente. Uhum. Eu não sou a favor, né? eu acho que é ruim todo mundo tem o direito de manifestar em pa pacificamente em paz, né? Mas agora se tenta invadir, ah, ocupar um prédio em protesto, uma coisa também, né? Mas tipo atrapalhar o processo de votação é um tipo de tentativa de golpe, né? E nesse caso, eu acho que é justificado o uso do gás lacrimogênico contra eles, né? Para dispersar. Perfeito.
5: É isso. Deixa eu agradecer aqui o Edu Manguit, que mandou um super sticker pra gente. Muito obrigada. Lembrando, o pessoal, da importância de você deixar o like, compartilhar essa live. Quem puder ainda faça uma assinatura solidária em brasil .br, apoio Ou você pode só se inscrever aí na TV 247. A gente ultrapassou a marca de um milhão de assinantes. E você também pode se inscrever no YouTube, no botão para tornar-se membro aí e é muito bom para a gente. Muito obrigada. E, Brian, eu queria falar com você agora sobre o perdão que o presidente Biden deu para todos os prisioneiros do sistema carcerário federal que foram pre presos por posse de maconha. Né? E também é, um projeto para descriminalizar a maconha ao, é, no nível nacional. É, como é que você está vendo esse movimento aí é, americano e qual a importância disso?
6: Bom, um, é o importante, importante simbolicamente, for, foram 6.500 prisioneiros só no sistema federal e também todo eles no Distrito Federal, na cidade do Washington, capital dos Estados Unidos, que vai deve deve ser mais de alguns milhares. Tem um total de quase 40 mil pessoas nos presídios nacionais nos Estados Unidos, presos apenas por aposta de maconha, sabe? Uh, um dro uma droga que existiu centenas de anos, que todo mundo usou nos Estados Unidos antes que ele foi proibido, na década de 1940. Né? Os indígenas usaram os, uh, os pequenos agricultores. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, plantou e fumou maconha. Todo mundo sabe. Tem uma longa tradição disso nos Estados Unidos. Foi proibido na no, no Guerra Mundial II é, antes da Guerra Mundial 2, e tipo assim, o resultado é uma droga que não é considerada uma droga muito pesada. Eu acho que já todo mundo sabe o argumento a favor. A questão agora é que isso é político, porque um, Biden está fazendo várias medidas para fortalecer o, as chances do, dos democratas ser reeleito no Congresso. Ele estava estava todo indicando que os democratas iriam levar uma surra, mas esse medida do Biden é muito popular, né? É, é, tem muito apoio até pelo pessoa da direita. Sabe? Tem uma ala do partido republicano chamada os libertários que faz décadas está tá, um, lutando a favor de legalização de maconha, então uma coisa que tem apelo aos um, sai do bolha, sou dos democratas e tem apelo no lado uh, dos republicanos também. E é importante porque, como mostrou a situação no Uruguai, é importante porque diminui muito o crime organizado. Quem realmente está preocupado com crime sabe, por exemplo, que a máfia nos Estados Unidos só começou por causa da proibição do álcool. E o crime organizado fortaleceu muito por causa da proibição de maconha também. Então, legalizando ele, ele ele colocou muitos grupos de tráfico em falência. Por causa disso que ele está tentando, não porque ele goste de maconha ou nada disso, mas ele está tentando fazer isso no nível nacional, ele está incentivando os governadores a seguir a liderança dele. E também tem uma enorme hipocrisia. se maconha está decriminalizado, em estados como Nova York, está completamente legalizado em Illinois, Nova York, Colorado, Boston, vários lugares. Como que ainda tem pessoas no na cadeia naqueles estados por posse de maconha, que não é mais um crime. E o sistema carcerário dos Estados Unidos é um dos piores da história da humanidade. Ele tem o segundo maior população carcerário de qualquer sociedade por capita. Os últimos cenários, sou atrás da Alemanha e do Hitler. Nem durante a década de 1930, sou perde para a Alemanha do Hitler durante a Guerra Mundial II, ou, ou população carcerária dos Estados Unidos. Então, é absurdo que tem pessoas que perde todos os direitos políticos, não consegue mais empréstimo, né? não consegue mais arrumar emprego ou nada por causa do posse de uma coisa que já foi legalizado no estado dele porque você perde direito de voto também nos Estados Unidos, se, se você uh, é preso por um crime grave. Então, eu espero que... Eu sei que é o motivo do Biden uh, foi completamente oportunista, mas eu acho que é uma medida boa. Tem, também quando você veja a demo, demográfica dos pessoas que são presas, por capita é muito mais provável que um negro vai ser preso por aposta de maconha do que um branco nos Estados Unidos. É um tipo de injustiça histórica.
5: É, totalmente. É, eu acho que concordo aqui. A Marília Balbi diz que o Brasil deveria seguir Biden. Também concordo, seria ótimo. Deixa eu trazer aqui o superchat da Rosa Virgínia que diz, me preparando feliz para caminhar com Lula em Recife. e Aí ah, eu te pergunto, Brian, você está preparado? E agradecer também ao Diógenes Lávio que se renovou aqui como... E aí, vai chegar aí daqui a pouco, né? Eu tá? vou
6: sair daqui correndo para pegar meu credenciário da imprensa. Estou filmando todo para a TeleSUR. Hum. Parece que eles vai colocar a imprensa em cima de um trio elétrico. Sim, foi tá igual aqui no meu... Rio.
5: É. Aqui no Rio foi assim. A gente podia ter subido... Eu e Marcelo, né, que fomos lá para a Belfort tinha um trio elétrico. Mas a gente, como a gente não estava cinegrafista, assim, né, né, eu falei, não, vamos no chão mesmo, que vai ser mais legal. Mas provavelmente vocês vão subir num trio elétrico. Sabe? Eu, eu só
6: sobe <risos> trio elétrico fantasiado. fantasiado.
5: <risos> então você vai fantasiado de vermelho, tá? Sim, de Muito bom. Então, olha, boa caminhada aí com o Lula. Tomara que seja esse sucesso que foi né? aqui no Rio, nos, nos dois lugares que ele teve, Belfor Roxo e Complexo do Alemão. Depois ele foi... Lá para Sergipe, né? também foi sucesso, Alagoas e hoje Recife. Então, boa sorte aí para você, Brian, muito legal. E aí já passo para você, se quiser fazer a sua pedido aqui para o pessoal, sua saudação.
6: Não, só que, tipo, eu fico muito impressionado com a energia de Lula. E, e toda aquele fala né? do Glenn Greenwald fica repetindo uma fala de Noam Chomsky que Lula não tá colocando pessoas na rua semana passada, quem nome tem 93 anos, não sabe muito da conjuntura, falou para a BBC que Lula não está conseguindo colocar pessoas na rua, eu acho que esse todo foi descomprovado essa semana. E como tem um rivalidade de Recife e Salvador, e Salvador foi enorme, eu ah, tenho Salvador
5: que... também, verdade, é. foi enorme.
6: Esse ato hoje vai ser maior do que Salvador, ou pelo menos no mesmo tamanho, eu sou por causa, de sabe, primeiro porque ele... Ele é muito querida em Pernambuco. E dois, porque o tipo, Salvador fez um show incrível. Aquele massa na rua foi incrível, foi, foi gigantesco. Incrível. Então o Recife vai ter de colocar tantas pessoas na rua como Salvador. E... Senão vai ser zoado pelos sol Solo Toripanos para o
5: resto da e, e Salvador parecia ali o circuito dos trios, né? com a quantidade de gente na rua. Então, eu quero ver o Galo da Madrugada hoje aí, Sim. em Recife, acompanhando o Lula. Um Galo da Madrugada, que aliás, gente, quem nunca passou Carnaval em Recife não sabe o quanto é gigantesco esse tal de Galo da Madrugada, é um negócio impressionante. Mas Exato. acho que é o maior bloco de rua do mundo, não sei. Sim. Mas muito bom, Braia, muito bom. Então, boa sorte. Agradecer a Vânia Douro que entrou aqui também como membro. Valeu. Trazendo a Natália aqui. Espera aí, gente. Cadê a vinheta da Natália?
1: Comentário de Natália Ortona.
7: Olá, bom dia, Natália. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos. Vocês falando da energia do Lula, estou me sentindo até mal agora. E até falar que estou cansada, não tenho paciência. Estou viajando há 14 horas, viajei 14 horas. Mas até me senti mal agora. Né? Até virou né, aquele meme né, da Dilma virando a latinha de energético. É o que eu vou fazer hoje mais tarde. Vou botar só a Dilma com
5: a latinha de energético. Menina, olha um negócio impressionante. Eu tinha até esquecido de Salvador, porque foi Belfor Roxo que eu fui e fiquei cansadérrima. E olha que eu e o, Lula, já... Lula, pulando, e o Lula, Lula pulando e o Lula pulando falando, né? Teve depois aqui o Complexo do Alemão. Depois ele foi para Salvador. Foi aquele mundo de gente. Não, gente, e é muita, é muita gente em volta do Lula, sabe? E ele pula igual uma pipoca. E aí, depois teve Sergipe, Alagoas e hoje Recife. É um negócio impressionante, cara. É um negócio impressionante. Mas vamos lá, Natália. Vamos falar um pouco aí da Europa, né? Eu queria que você falasse do aumento dos casos de Covid na Europa. Por incrível que pareça, ainda tem esse medo, né? E o medo... De uma nova onda agora que vai começar o inverno, aí, né? Como é que isso meio que, me... meio que, diz para a gente, aponta é, que nem tudo tá acabado. A gente achou que já acabou, mas ainda tem esse ainda rola esse medo, né? Natália, então e a gente tem um agravante a mais, né? Daphne,
7: é o inverno é muito mais propício para você ter doenças respiratórias, como todo mundo sabe, principalmente no frio do inverno europeu. E agora nós estamos vivendo né, toda essa crise energética de qual os governos estão pedindo para as pessoas né, usarem aquecimento o menos possível, aumentando preços, o que está fazendo com que pessoas não tenham né, condição de aquecer suas residências da maneira adequada. Então isso vai facilitar ainda mais né, a transmissão de vírus respiratórios. E no dia 2, é, desde o dia 2 de outubro, né, a, a, o Departamento Europeu da Organização é, Mundial de Saúde, né, da OMS, é, disse que... Aumentou em 8% os casos de Covid em todo o continente europeu. E isso é muito preocupante. Ah, uma das pessoas responsáveis pela, é, pela campanha de vacinação na Áustria falou que ela considera já que a Áustria está vivendo uma oitava onda da pandemia. Né? A gente não pode esquecer né, que foram várias ondas. E que apesar da situação não estar tão ruim quanto esteve né, nos outros anos... É, de pandemia, que os casos estão alarmantes, porque vai juntar agora justamente com isso, né? com os, as doenças que já são tradicionais do inverno, porque o inverno é quando as pessoas mais usam né, os serviços de saúde por conta de problemas respiratórios, de doenças respiratórias. Então, isso é muito sério. Semana passada, a França é, teve um número no dia 3 de outubro de 45.631 casos diagnosticados, ou seja, casos que foram testados, comprovados. Imagina as pessoas que não testaram, imagina as pessoas que são assintomáticas. Então, isso é muito sério. E a gente também tem que lembrar que muitas pessoas, né, apesar da gente estar tá se vacinando, né, vocês que estão né, no Brasil, que já podem ter a quarta dose da vacina, eu não posso... Infelizmente, queria, mas o governo aqui está decidindo que vai vacinar somente é, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com é, é, problemas crônicos de saúde. É, que não vá, você não vai ter, talvez, os sintomas mais é, pesados da Covid. Mas isso não te deixa imune a ter a chamada né, Covid longa. E a Covid longa está sendo considerada já uma deficiência vamos dizer assim porque está justamente tirando das pessoas né é, 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 capacidades que antes elas tinham né então assim é, é muito sério isso porque é, no sistemas de saúde estão extremamente fragilizados é, junto com toda essa crise financeira internacional de que os governos não vão investir mais dinheiro nos serviços de saúde, a gente tem que ser muito honesto em relação a isso, eles não vão mais investir dinheiro, e as pessoas estão ficando doentes, porque eu viajei por três países da Europa só ontem. Pouquíssimas pessoas, eu era uma das únicas pessoas usando máscara num trem, trem lotado, cheio de gente, gente tossindo, eu, começo a ficar, eu fico até nervosa. Assim, o pessoal tossindo, eu mesmo de máscara ainda fui cobrir minha máscara com cachecol. É, comecei a passar o gel, quando eu estava espirrando assim, o álcool gel em mim. Porque o pessoal não tá nem aí, achei que já acabou, ah, vacinei ou não vacinei. É, é, então, assim, é, é, as pessoas, por uma questão de justamente é, falta de conscientização de que você precisa fazer a sua parte para que não haja outras ondas, é o que está acontecendo. Fora também, a gente não pode esquecer da normalização que foi feita através, aí a gente volta novamente ao capitalismo, de que as pessoas têm que voltar à vida normal, consumir, trabalhar, sair e fingir que aconteceu, que fingir que nada aconteceu. Então, é muito sério isso, Daphne, porque você pode até não morrer, mas você pode ficar com sequelas que vão dificultar muito a sua vida e que podem te dar um problema de
5: saúde crônico, né? E tem muita gente aí na Europa que não tomou vacina, o índice você sabe dizer se é muito grande, porque a gente sabe que a vacina que ajudou a diminuir né, as ondas e que, que ajudou também as pessoas terem COVID leve. Né? Então, eu já sou vacinada quatro vezes. eu, eu Sinceramente, eu não estou usando mais máscara e não tenho mais o medo que eu tinha é, de pegar COVID, porque eu me é, acalmei achando que com a quarta dose, agora a Covid, se eu pegar, vai ser uma Covid leve, que não, não vai me, enfim, me internar e nem vai ter grandes problemas, né? Mas, assim, Ó, o índice... Varia de, de... país para país, assim, uhum. o Reino Unido, por
7: exemplo, onde eu vivo, teve uma boa taxa de vacinação, teve uma taxa de mais ou menos... É, 223,82 é, a cada, né, de, de doses por 100 mil habitantes. Então, assim, já tem uma alta dose de pessoas imunizadas aqui, completamente imunizadas, e agora também tomando essas doses de reforço, uhum. né, é, os idosos, as pessoas com problemas crônicos de saúde. Agora você, por exemplo, tem países em que... É, não, não, não atingiram né, 60% do número total de vacinação, como a Islândia, a Noruega, é, no qual as pessoas acreditaram, talvez por é, até questões culturais, essa questão né, de, é, do, do liberalismo exacerbado que eles tanto gostam, né, de a minha liberdade individual, de ser, etc. O governo não tem o direito de me fazer colocar uma coisa no meu corpo. Então, assim... Nesses países não teve, uma, é, é, não teve uma boa taxa de adesão. E a vacina está lá para todo mundo. Inclusive, eu estava no parlamento europeu ontem, estava ainda funcionando o centro de vacinação, estava vazio, mas estava funcionando. Então, quer dizer, tem vacina para todo mundo. Isso que é pior, porque tem a vacina, você consegue a vacina, mas as pessoas simplesmente ou não querem, ou até tomaram, né, as duas, três doses e, ai, cansei, é vacina. Eu ouvi gente falando isso. Ai, para que, que você quer a quarta dose? É vacina demais. Eu falei, não sei que conceito não. louco é esse de existir vacina demais? Se você falar, toma cem doses, eu lembro aquele homem na né, Itália, acho, que foi preso porque tomou cinco doses em uma semana. Eu falei, gente, não. eu sei que isso não é... é, é correto, do ponto de vista biológico, etc., mas olha, eu tava nessa vibe, eu tô nessa vibe, o que você tá me dando, eu tô
5: tomando. Não, é, bom, eu já sou vacinada quatro vezes, aí a, esqueci o nome da pessoa, falou, ah, Daphne, tenha medo, assim, não, é, claro que a gente tem que temer e tudo, mas, assim, com quatro doses eu me sinto segura. Eu tinha pavor de pegar Covid. Aliás, eu peguei né, duas vezes. E com todos os cuidados, eu acabei pegando duas vezes. E... Então, depois de duas Covid e quatro doses, eu já estou me sentindo bem segura. Era só um relato pessoal mesmo. Você não precisa fazer o que eu, o que eu digo. né? claro que eu estou dizendo aqui para muita pessoa. Não, assim, não e eu acho que a gente isso. tem que ser responsável e cobrar vacina. Porque aqui no Brasil, por exemplo, pessoas idosas têm que tomar assim, a quinta, a sexta dose... Sim, e principalmente alertar aqueles, porque eu conheço, inclusive, gente muito próxima a mim que só tomou duas doses. Então, assim, termine o seu, seu calendário de vacinação, né? Não, e a gente também tem que lembrar,
7: novamente, que vai continuar acontecendo se as pessoas não se vacinarem, se as pessoas não claro. se protegerem. Eu, por exemplo... No começo, mesmo quando eu tinha as duas doses, eu ainda andava até na rua, ambiente aberto, é, de máscara, ia para o meu escritório, deixava a janela aberta, no frio, desgraçado, eu com a janela aberta, é porque eu falava, ah, não, não, não quero, não me sinto segura, etc. Agora eu tô mais relaxada, mas assim, transporte público eu ainda uso, em táxi eu ainda uso, em lugar lotado eu ainda uso. E o pior de tudo é que por exemplo, eu já passei por uma situação em que eu fiquei com medo da, da minha integridade física porque um homem começou a brigar comigo por estar de máscara no trem. Ele se incomodou com a minha presença de máscara lá, falando que eu estava com focinheira, etc. Eu ignorei. E aí outras pessoas do trem falaram. Falaram, meu, ela tá na dela, se ela usar máscara, deixa ela, você não usa... Mas a gente sabe que não é assim, né? Eu uso, você
5: não usa, e aí você pega a Covid e morre. No mínimo ali eu ia fingir um acesso de tosse na cara dele. <risos> Talvez ele se tocasse. Deixa eu agradecer ao Nilson de Barros Abreu, que disse assim, eu tomei as quatro doses e continuo usando máscara. Use máscara, Dafne, é uma boa. Vinícius Boachá, exagerado esse relato sobre o uso da máscara. É, então, está dividido aqui, gente, mas é importante trazer a, a notícia, isso é a notícia, que está se falando sobre um novo, uma nova onda no inverno e que houve um aumento considerável dos casos de Covid na Europa. É, Natália, agora eu queria trazer um outro tema para você sobre o Trump. Né? O Trump, que a gente falou agora mais cedo com o Brian, que está ali sofrendo... É, algumas ações, ele pode até ser preso nos Estados Unidos, mas ele participou de um evento da extrema-direita europeia. Então, está ele lá ainda ativo com essa extrema-direita. Passo para você. Novamente,
7: eu alerto sempre vocês, isso é muito importante, especialmente para nós brasileiros, nesse momento né, de eleições, é que a extrema-direita é extremamente conectada e alinhada uns um com os outros, eles se apoiam, eles se protegem, e eles obviamente trocam informações e táticas né, de, de campanha, etc. Então o Trump foi recentemente, é, no começo dessa semana, em um, uma, uma, um comício do Vox na Espanha, junto com o Orbán, da Hungria, que também é uma das maiores lideranças da extrema-direita europeia, e com a Giorgia Meloni, obviamente, né, a nova primeira-ministra da Itália, é, que também é da extrema-direita, elogiar o que o Vox estava fazendo, dizendo que é muito importante, que eles são um exemplo, uma inspiração é, na questão, no, 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 na, no ativismo deles em relação a querer proteger suas fronteiras. Não é uma questão de proteção de fronteiras, é uma questão de racismo, é uma questão de xenofobia, é uma questão de colocar imigrantes e populações minoritárias em uma categoria subhumana, é uma questão de continuar perpetuando né, estereótipos e fazendo a vida dessas pessoas que já são marginalizadas ainda pior. Então. É, é, o Trump elogiando o Vox novamente volta aquilo que eu sempre tenho alertado, que eu já falei do Steve Bannon falando sobre o Lula, que o Lula era a pessoa mais perigosa do mundo porque ele era o, 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 o menino de ouro da esquerda internacionalista de fato o Lula é uma pessoa extremamente importante e mobilizadora entre a esquerda mundial só que dessa mesma maneira a gente tem que lembrar que o Trump também é aí a gente lembra que o Trump fez um vídeo né para o bolsonaro né falando ai olha bolsonaro estamos torcendo porque você é maravilhoso é, e o que você tá fazendo pelo Brasil e etc etc então ele faz isso a extrema-direita não faz isso somente com o bolsonaro eles fazem isso mundialmente lembrando que o Vox eles têm um projeto político chamado Reconquista que é um projeto político basicamente de saudosismo não só do franquismo né a ditadura fascista sanguinária que matou dezenas de milhares de pessoas na Espanha mas também é, eles têm um projeto colonizador né essa Reconquista é você ter saudades da época que a Espanha vinha né, ia né, para o mundo todo, especialmente para a América Latina, e matava, estuprava, roubava, retirava tudo de todos para eles enriquecerem. Então, assim é isso que eles querem. É você, por exemplo, exaltar a memória dos conquistadores. É falar, nossa, essa época que era boa... Não lembrando, não, 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 não tendo né, a consideração ou o um mínimo de conhecimento histórico para lembrar de o genocídio dos povos ameríndios, que foi o maior genocídio da história. É, ninguém é, 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 coloca em números, porque é muito difícil saber os números de fato, porque não tinha isso detalhado, mas... O, o holocausto ameríndio né dos povos originários da América Latina foi maior do que o holocausto nazista e as pessoas não falam sobre isso as pessoas normalizaram e comemoram né inclusive na América do Norte né o dia né da do da, Colombo Day né o dia do, do, do descobrimento não foi descobrimento foi colonização, foi um dia em que começou o genocídio desses povos que até hoje vivem em resistência, até hoje tem que lutar para se manterem vivos. E não estou falando somente de vivência de tradição, de cultura, estou falando de vivência coraçãozinho batendo, porque essas pessoas, esses povos, essas comunidades ainda são alvo de projetos neocolonialistas nos seus territórios, que ainda estão ameaçando né, as suas vidas. Então, assim, é esse tipo de coisa que o Trump está é, é, dando apoio. E é esse tipo de coisa que também dá apoio a Bolsonaro, porque o Vox é um dos é, grupos políticos que mais fala pró-Bolsonaro, não só na Europa, mas até em espaços como o Parlamento Europeu, né? eles que trabalham incessantemente, não só contra a, a, os movimentos progressistas da América Latina, mas para aumentar, por exemplo, bloqueios e sanções contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicarágua, continuam demonizando, continuam tentando interferir na política desses países de maneira imperialista. Então, assim, é, é, é muito preocupante a gente ver que eles estão tão organizados e tão dispostos a um dar apoio para o outro. Então, isso é uma coisa que eu sempre vou falar para as pessoas, é, é, principalmente do Brasil, que tudo que o Bolsonaro faz não está vindo da cabeça dele, muito menos da cabeça do Carluxo, ou da, da, daquele grupo de pessoas é, problemáticas. Isso tudo são táticas internacionais né, de militância política.
5: É, não, não é loucura, eles têm método, né? eles têm um método. É como se fosse uma franquia, né? como se fosse uma franquia da. Eles adaptam direita.
7: alguma coisa ou outra. Mas é, o, o discurso é essencialmente o mesmo. É, eu vejo muito isso na linguagem, porque é uma área que eu acompanho bastante, né, a questão da demonização que eles fazem ao Foro de São Paulo, né, que é uma das organizações mais bonitas que existem, na minha opinião, do mundo, é, porque é uma organização de, de aliança, né, de, de, de parceria entre os movimentos progressistas da América Latina, contra né, o imperialismo, pelo desenvolvimento local, por ações sociais e justamente né, para que o povo pare de viver em tamanha desigualdade enquanto essas pessoas o que eles querem é o contrário é que as pessoas fiquem desunidas é que as pessoas fiquem separadas é que a esquerda continue sendo caçada e assassinada em diversos países como acontece na Colômbia como acontece é, é, na, na República Dominicana em El Salvador em que pessoas ainda em Honduras em que pessoas continuam ainda sendo assassinadas por terem posições políticas políticas contrárias à agenda do imperialismo
5: exatamente Natália Natália deixa eu agradecer aqui ao ao nosso Márcio Doni Campos que enviou um super chat para gente ele disse assim parabéns Natália por pronunciar números decimais com vírgula e não com ponto dot como muitos brasileiros por aqui então parabéns Natália vamos falar o português Corretamente. É, Natália, o que, que vai rolar hoje às 10 horas?
7: De tanto vocês me pedirem, eu consegui, gente. Muitas pessoas sempre me pediam: Natália, você precisa trazer o pessoal do xinfen da Irlanda para falar da luta é, anticolonial deles contra o Império Britânico. E hoje eu tenho uma pessoa do xinfen aqui, o Frederico George que ele é luso-irlandês, é, ele é uma pessoa muito, muito maravilhosa, que trabalha no Departamento Internacional do Sinn Féin. Ele fala português, então todo mundo vai conseguir entender. E é uma pessoa que tem uma história de vida diretamente relacionada né, ao partido, com familiares deles que foram né, vítimas do Império Britânico, que tiveram na luta, que tiveram na militância lá na, na, na região norte da Irlanda. E a gente vai falar justamente dessas interseccionalidades né, da luta é, decolonial de latino-americana e irlandesa, né? porque eu sempre vou falar, sempre vou repetir, que o Sinn Féin continua sendo um dos maiores é, aliados que nós latino-americanos de esquerda temos na Europa, ainda são os únicos que brigam por Cuba, ainda são os únicos que brigam por Venezuela, ainda são os únicos que brigam é, 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 contra a, a, a barbárie que está acontecendo em diversos países, inclusive no Brasil, né? o xinfenho oficialmente apoia a, a, a eleição do presidente Lula, estão muito animados, inclusive, amam o Lula de paixão, todos eles sempre me elogiam, falam, ai, Natália, depois que o Lula for eleito, vamos formar uma delegação e vamos para o Brasil, você, você vai com a gente, eu falo, claro, lógico, <risos> Então, assim, o pessoal realmente assim tem eles se inspiram muito na luta latino-americana para a luta deles aqui. Porque eles vão se inspirar quem, quem? Eles são literalmente uma colônia na Europa. Então, quem que eles vão se inspirar se os outros países em volta são todos países colonizadores. Então, 10 horas da manhã, eu e Frederico aqui ao vivo, mandem perguntas, participem e... Vamos sempre lembrar aqui, ó, para quem tá olhando minha almofada, Che Guevara era, né? Neto de irlandeses. né? Então, o pessoal sempre é, tem a famosa frase que virou até um mural na Irlanda, né? Que o pai de Che Guevara falava. É, Nas veias do meu filho, né, corre o sangue dos rebeldes
5: irlandeses. Legal, muito bom. Então, bom trabalho, Natália. Obrigada pela análise de hoje. Beijo, gente. Boa sexta. Beijo. Trazendo aqui o David, deixa eu trazer, David Bassalar, bom dia, tudo bem, David?
1: Sim, bom dia, bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco, na comunidade dos 4
5: Camisa bonita aí, o nosso... É. <risos> nosso uniforme, muito bom. Hoje aqui em
1: São Paulo, hoje. Você
5: está em São Paulo, pois é, cada dia um Sim. cenário novo, o David fica viajando o Brasil inteiro. David, é claro né, que a gente sabe que o bolsonaro ele está usando essa questão do preço da gasolina de forma oportunista para tentar ali recuperar um pouco de votos, né? Ele vai baixando. Até pergunta e aí o que vocês estão achando do preço do, da gasolina, como se não tivesse é, ficado alto o tempo todo, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, da refinaria Landufo Alves na Bahia, que agora é administrada pela Acelente. Né, e que subiu os preços da, da gasolina em 9,7% e do diesel, que variou de 11,3% e 11,5% nesse sábado que passou, no dia 8, né, por causa da privatização dessa refinaria, né? Os baianos pagam os combustíveis mais caros do Brasil, né? Então, a gente, com esse exemplo, a gente vê que é um grande erro da política do, do governo Bolsonaro, vender as refinarias da, da Petrobras. E é, se falava que tinha que vender por causa da competitividade, que isso baixaria os preços, né? Mas o que se viu aí, é, na ba... aí não, lá na Bahia, né? Foi um aumento, né? E o Bolsonaro, que proporcionou tudo isso, né? ele agora fica se usando de baixar preço de gasolina para angariar votos. Como é que você analisa essa, essa contradição, mais uma, dentro do governo Bolsonaro, né, desse discurso do, dos combustíveis?
1: Bem, Daphne, nós tínhamos alertado há anos que isso iria acontecer, que, de fato, a construção de um monopólio regional privado Nesse caso até estatal, né, que estamos falando do Fundo Soberano de Abu Dhabi, ali dos países dos Emirados Árabes, é, iria promover o desabastecimento, aconteceu com relação ao óleo bunker, é, tem acontecido também é, com relação a gás de cozinha, uma dificuldade que o mercado baiano e nordestino tem tido com relação a esse derivado, e aumento de preços, devido ao piso, estabelecido no mercado brasileiro hoje, por conta de uma decisão política do Temem, que foi mantida pelo Bolsonaro, que define o piso dos combustíveis como preço de paridade de importação. Então, hoje, o que a Selem, que foi essa empresa criada pelo Fundo Mubadala para administrar a refinaria do Faubes, é de praticar preços, às vezes, acima do próprio preço de paridade de importação. Então, como nós tínhamos discutido aqui na semana passada, nós tivemos aí uma movimentação da OPEP que restringiu a oferta de petróleo no mercado mundial de quase 2 milhões de barris de petróleo por dia. Óbvio, quando você reduz a oferta, você tem, então, um aumento dos preços. Então, o Brent, ou seja, o preço do barril do petróleo no mercado internacional, ele subiu e, consequentemente, os países que utilizam preço de paridade de importação, tiveram que aplicar é, nos seus combustíveis um preço similar a isso, ou seja, que tem esses vetores. A variação do barreiro petróleo, é a variação do dólar e custos de importação que temos de alguns derivados. É uma excrescência, nós temos ainda essa política de preços aqui no país e sabemos que com certeza ela será alterada caso Lula venha a ser eleito, e esperamos que seja, as pesquisas estão demonstrando isso, e nós estamos fazendo, obviamente, todo esforço para que isso ocorra. Então, o Bolsonaro, que durante esses três anos e meio não fez absolutamente nada para mudar a política de preço dos combustíveis aqui no Brasil, ele agora, nas vésperas da eleição, isso começou há uns quatro meses atrás, ele vem reduzindo os preços indo de encontro à própria política de preços que ele defendeu durante todo o seu governo. A grande pergunta, da Daphne, é por que ele está fazendo isso? E a resposta ela é simples, por conta da eleição que ocorrerá no dia 30 de outubro. Felizmente, o presidente Lula, quem não viu, vale a pena ler e compartilhar. Ontem, o Lula, mais uma vez, ele fala sobre isso, não somente nos seus discursos, mas também nas suas redes sociais. E tem um tweet do Lula que diz exatamente isso. Primeiro que ele não vai privatizar as empresas estatais e cita a Petrobras e que já no primeiro mês do seu governo ele vai já promover uma redução brusca dos preços dos combustíveis, em especial do botijão de gás de cozinha. Ou seja, alterando o preço de paridade de importação de forma imediata para o gás de cozinha e fazendo uma transição do PPI para uma política de preços que leve em consideração os custos de produção de petróleo e refino de petróleo aqui no Brasil. Então, o Lula tem proposta para isso. Acabar com o PPI e trabalhar com preços justos dos combustíveis aqui no país. O Bolsonaro não. Inclusive, o Lula está alertando, e é verdade, que já no dia 1 de novembro, ou seja, um dia após a eleição, os preços dos combustíveis irão explodir. Porque os acionistas minoritários da Petrobras estão cobrando muito para que essa defasagem que há, e você citou os percentuais de quase 11 para o diesel, de quase 9% para a gasolina, que isso venha de imediato para que os acionistas ganhem muito mais dinheiro às custas do povo brasileiro. Então, não se iludam. Nós teremos aí, imediatamente após a eleição, um aumento brusco dos preços dos combustíveis aqui no país. Diferente do que o Lula está promovendo, está propondo para o seu novo governo a partir de 2023.
5: Muito bom. E o Lucas Silva Correa colocou aqui, enche seu tanque antes da eleição. Exatamente. É isso. Se você for esperto, você não acredite que o Bolsonaro esteja fazendo isso por um motivo, se não outro, que não comprar o voto, tentar conseguir voto. Quando passa a eleição, não tem mais porquê, ele vai obedecer aos patrões né, dele, que, que é quem está mandando, no, na verdade, no preço do, dos combustíveis aqui no Brasil. O, o David... É, você, a gente tem visto que essa eleição agora, principalmente no segundo turno, está a, a, muito baixa, né? é uma estratégia baixa do, desse, desse pessoal aí do, do Bolsonaro, tentando conseguir voto, divulgando fake news e principalmente tem maus empresários tentando comprar votos dos funcionários, ameaçando de demissão, se eles não votarem no candidato deles, que é o Bolsonaro. Como é que o movimento sindical tem feito para denunciar este crime eleitoral? O que vocês têm feito para tentar melhorar isso, digamos assim?
1: Zafir, infelizmente, nós já temos aí registros de 210 casos de assédio de patrões aos trabalhadores e trabalhadoras. Com certeza, o companheiro ou a companheira que está aqui conosco nesse momento vai se lembrar de algum caso. Eu quero aqui lembrar de dois. É, um, da prefeitura de Cupira, ali em Pernambuco, onde o prefeito ele reúne servidores tanto concursados quanto terceirizados e ameaça esses trabalhadores e trabalhadoras, que são servidores públicos, de que caso o Bolsonaro não ganhe, olha só o negócio estão falando lá em Pernambuco, no Nordeste, é, eles irão perder seus empregos, irão ter salários atrasados, no caso dos servidores, e os terceirizados irão perder seus empregos. Isso aconteceu ali, numa cidade do interior, perto de Pojuca, perto de Recife, em Pernambuco. Aconteceu e está acontecendo também, Daphne, em minha cidade, e vou fazer essa denúncia aqui pública, porque várias pessoas têm me ligado, principalmente pessoas que estão em condições mais precarizadas, que são terceirizadas, terceirizadas, em contratos com diversas empresas, que têm colúrios com o prefeito da cidade de de Santana, o prefeito ele faz a mesma coisa. que é que está orientando, praticamente obrigando, o prefeito e seus secretários. Estão determinando que essas pessoas elas mudem seus perfis no WhatsApp, mudem seus perfis nas suas redes sociais. Imagina só, que coloquem peco furado nos seus carros aquelas pessoas que têm carros, e que trabalhem na eleição, estamos falando dia 30 de outubro, como fiscais para o Bolsonaro e para a Semineto. É Escrescência que nós temos visto no país. Isso ocorre não somente com empresários, mas também com prefeitos que têm esse conluio com o atual presidente da República. O que nós temos feito? A Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, no seu portal, e quem não conhece o site é cut.org.br, pode acessar um link específico que tem um canal de denúncias. Então, dessas 210 denúncias que foram feitas já ao Ministério Público do Trabalho, que está atuando, 90 delas foram feitas pela nossa central, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Além desse canal, que a pessoa pode fazer a denúncia, se entre do que está acontecendo, ela também pode procurar diretamente o Ministério Público do Trabalho, nesse caso de assédio a trabalhadores e trabalhadoras, ou também procurar o próprio TSE. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito é, uma série de investigações e também de punições a esses que estão é, perseguindo, assediando os trabalhadores e trabalhadoras a votarem é, nos seus candidatos. E aí serve tanto para a direita quanto para a esquerda, mas a gente sabe muito bem que são poucos aqueles que apoiam a esquerda, mas aqueles que apenas não fazem isso. Inclusive esses empresários... Da direita e que apoiam o Bolsonaro, e aqui tem o velho da Van, por sinal, né, gente? Não vamos nessa loja, pelo amor de Deus. O velho da Havan, o dono da Brasil, o dono da Copo Bambu, todos esses, obviamente, vão apoiar, porque eles querem aprofundar ainda mais a reforma trabalhista, para ter uma mais-valia ainda maior em cima do trabalhador e da trabalhadora, promovendo uma superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil. Bom, se você está um caso desse, meu amigo, minha amiga, Aqui a Dafne colocou aqui no site, vai nesse link aqui que está na página da CUT, na página principal dela e faz a sua denúncia que o corpo jurídico, a assessoria jurídica da, da CUT vai sem dúvida alguma fazer com que essa denúncia chegue aos órgãos competentes. Infelizmente é o desespero, desespero do presidente da República que quer ganhar a qualquer custo a gente sabe que o povo não é besco, não é bobo, vai até se comprometer na frente do patrão, mas na hora do voto, que é secreto, vai meter o 13 no dia 30 de outubro, tanto para presidente da República, quanto também para as eleições dos governos estaduais que ainda temos, como, por exemplo, da Bahia e aqui do Estado de São Paulo, onde elegeremos dois professores para serem governadores desses estados.
5: Muito bom, David. Deixa eu agradecer ao Moisés Souza, David. O Bozo diz... Que no Brasil a gasolina tem a gasolina mais barata do mundo, porque a campanha do Lula não destrói essa fake news. Jorge Nascimento, bom dia de Pernambuco, bom dia, presidente Lula, 13, bom dia, governadora Marília, 77, bom dia, governador Jerônimo, 13. Então o Moisés perguntou por que, que o, o Bolsonaro diz que o Brasil tem a gasolina mais barata do mundo e a campanha do Lula não fala nada. Você acha que. Pois eu eu,
1: que... é, fala. Até fala, Moisés. É, na verdade, o Bolsonaro fala isso porque é mentiroso. E ele sabe que está mentindo. A gente pegou. E a campanha do Lula replicou isso. Você deve ter visto aquele comentário que ele fez quando esteve é, na Inglaterra. Vou até mandar um abraço aqui para a companheira Natália. E ele faz esse comparativo dizendo que a gasolina de lá é mais cara do que daqui. E a gente mostra lá. É, que isso não é verdade. Primeiro que ele é, tem um cérebro é, muito pequeno, ou, ou aquela caixa encefálica que não tem quase nada dentro, ele não consegue fazer a conversão do dólar para o real, ele não consegue é, entender que o salário mínimo lá também é muito maior do que o daqui, e que as condições são completamente distintas e diferentes, ainda mais falando do país autossuficiente de petróleo, e que tem refinarias para refinar esse petróleo e atender a população a preço justo. Então nós falamos sobre isso, a companhia do Lula falou sobre isso. Como eu disse aqui, na semana passada o Lula fala novamente sobre esse tema, especificamente da gasolina. Ontem tem os tweets no Twitter do Lula e que nós podemos compartilhar em nossas redes, em nosso Twitter, depois replicar isso no WhatsApp para ajudar a difundir. O que é que acontece? A, a grande verdade é... Wagner, né? Esqueci o nome. Moisés. Moisés. Moisés é que essa superestrutura de rede que eles montaram, estão falando do Gabinete do Ódio, estão falando do Carluxo, que tem uma expertise nesse assunto, que teve uma assessoria do Steve Bannon, que teve uma assessoria do Google Analytics. Então, a gente entende que disputar isso é, com uma estrutura similar não tem. Até porque tanto o PT quanto o PCdoB, PSOL, os outros partidos de esquerda, não entrava nesse jogo sujo, que por sinal é ilegal, aqui no país e em qualquer outro país do mundo. Então o que é que nós podemos fazer? O que nós temos é isso aqui, ó, somos nós mesmos. Então nós precisamos que os companheiros e companheiras que aqui estão conosco possam ajudar a difundir essas informações. E o que tem desesperado o Bolsonaro ultimamente, inclusive nas redes, e tanto o Flávio, o Eduardo, quanto o Carlos falaram sobre isso. Eles alegando, Daphne, que nós temos uma superestrutura, de redes sociais, do WhatsApp, não. Nós temos pessoas que, felizmente, estão fazendo esse trabalho, que são, não robôs, mas são pessoas que estão difundindo as informações que nós precisamos propalar até o dia 30 de outubro. Porque a enxurrada de fake news que nós temos visto, ela é enorme, deve ampliar nesses quase 20 dias que teremos aí, ainda de campanha, e nós precisamos ficar atentos, atentos para desmenti-las para propagar também a verdade para a população brasileira, usando as nossas redes pessoais aqui, não somente as sociais, mas principalmente o tete-a-tete, tete, o olho-a-olho, para poder convencer ainda aquelas pessoas que estão iludidas, atrapalhadas, enganadas, ludibriadas pelo governo Bolsonaro.
5: Perfeito. Júlio César Beraldi, David, o que dizer para um aposentado da Petrobras?
1: Dizer, Júlio César, que caso esse energúmeno seja reeleito, que não somente os companheiros e companheiras da Ativa estarão fadados e fadadas ao desemprego, fadados e fadadas à precarização, por conta da privatização que ele está dizendo que vai fazer. É bom lembrar que o Bolsonaro, como um promessa de campanha, junto com o Paulo Guedes e aqueles que estão financiando a sua campanha, muito dinheiro, por sinal, está dizendo que vai privatizar a Petrobras. Privatizar a Petrobras, então, Júlio César, é importante. Aposentada, aposentada, pensionista da nossa grande empresa, saiba e essa pessoa estará fadada à possibilidade da Petrobras retirar o patrocínio totalmente da Petros e o companheiro a companheira ficar praticamente sem aposentadoria sem benefício, mas é que é isso? Ficar sem plano de saúde, então fique atento, fique atenta aposentada, aposentada, pensionista da Petrobras, porque esse é um risco real e é inadmissível da nós vejamos e talvez Júlio César tenha feito essa provocação por conta disso, e nós vejamos ainda alguns petroleiros e petroleiras, talvez por conta da influência da igreja que ele faz parte, ou do pastor, planta picareta, que orienta ele, e às vezes até diz que vai voltar no bordado. Imagina, como aquela ilustraçãozinha, né, Daphne? É a barata voltando na sandália, que vai dar a cacetada para ela morrer logo ali à frente.
5: É isso mesmo. Deus, já estou aqui com a Tereza, mas antes de, de passar para ela, da parte da Tereza, eu queria pedir para você que você falasse um pouco como é que você viu aquele mundo de gente na Bahia, né porque você é o nosso baiano aqui da o Bom Dia. Como é que você viu? Que coisa maravilhosa, né? e é... Eu nem sei quantos quilômetros, mas o um negócio não acabava nunca. A gente que não acabava mais.
1: Daphine, ali, para quem não conhece, é um dos circuitos do Carnaval de Salvador quem já foi à Bahia, do Carnaval você tem o circuito do Campo Grande, é um circuito mais tradicional, com os blocos afro, sei sinal eu gosto muito de ir ao Campo Grande do Carnaval, e você tem o circuito Barra-Ondina, então a caminhada, ela teve a sua concentração em Ondina, as gordinhas ali, que são estátuas é, ali, é, que ficam na Orla de Salvador, em Ondina, e a caminhada, ela iria e foi até o Farol da Barra, é um lugar muito tradicional, conhecido, é, por todos e todas que já foram ou que não foram ainda a capital da Bahia, Salvador olha só, a concentração ela começou cedo, ela começou às 15 horas quando o Lula chegou lá por volta de 17 horas já tinha gente de Ondina até o Farol da Barra nós estamos falando de mais ou menos 3 quilômetros de percurso onde os trios circulam ali no Carnaval de Salvador e quando o Lula sobe naquele carro para poder seguir junto com aquela gigantesca multidão, não tinha uma caminhada indo indo com, indo com o Lula, né? Ele teve que atravessar aquele mar vermelho de gente para poder chegar até o farol da barra. É, quem não viu, vale muito a pena acompanhar na página do Lula no YouTube para observar o discurso emocionado que ele fez ali em frente ao farol da barra. De fato foi, sem dúvida alguma, a maior caminhada, o maior ato realizado em toda essa campanha. Eu, particularmente, a maior... A maior não. A maior que eu já tinha visto foi aquela com Haddad, em 2018, do ele não As especulações ali, os cálculos que foram feitos pela Polícia Militar de Santa Bahia, é de que, na época, foram 110 mil pessoas e hoje, sem dúvida alguma, ali temos mais do que o triplo de pessoas naquela gigantesca caminhada. Então, é óbvio que isso nos fortalece, nos energiza. A Bahia tem a possibilidade de sair dos 70% da votação é, para o Lula para 74%, o que fortalece a eleição do companheiro Jerônimo, que quase ganha a eleição, por 0,57% não ganhou a eleição em primeiro turno, e com certeza agora, é, no segundo turno, venceremos a eleição na Bahia com o Jerônimo, sem dúvida alguma, e teremos aí a ampliação de votos para o companheiro Lula, ali no estado da Bahia. Mas não só foi lá, não, viu, Daphne? Ali, saindo de Salvador, o Lula vai para Aracaju, também foi uma caminhada gigantesca. Na, à tarde, ele vai para Maceió, ontem à tarde. Hoje de manhã, ele está em Recife, onde também estamos com a caminhada gigantesca. Quem não viu as imagens, tanto de ontem quanto de hoje, vocês perceberão uma corrente né, de petroleiros e petroleiras é, carregando a bandeira do Brasil dizendo para toda a população, para o nosso presidente Lula, que defender a Petrobras é, de fato, defender o Brasil. importante, companheirada, é que estejamos nas ruas, conversando com as pessoas, trocando ideia, convencendo as pessoas, participando das várias atividades que estão sendo realizadas, caminhadas, carreatas, completagens, e estações. Estou vendo aqui a Sibeli, que acabou de chegar aqui, Daphne, e ela estava lá participando da confletagem é, agora de manhã. É. Mandando um beijo aqui, Sibeli, para tá
5: Olha, então,
1: então todo mundo na rua. A energia é essa, a gente está aqui fazendo a campanha em São Paulo. Aí cada um e cada um que está aqui no seu estado, na sua cidade, é importante que procure saber onde é que está tendo a profletagem, onde é que está tendo a caminhada, onde é que está tendo a atividade, para a gente poder ter esse processo de virar votos para nós termos a tranquilidade de nós ganharmos essa aqui de, de fato, sem dúvida alguma, é a eleição. De nossas vidas. Um forte abraço, Dafne, um beijo aí para Teresa. Tereza, é. um beijo no coração de todos e todas. Sextou com Lula, final de semana em campanha. Vamos em frente até o dia 30 de outubro para nós termos aí a vitória do Lula nesse segundo turno. Valeu, David,
2: beijão. Comentário de Tereza Crubinel.
5: Tereza, bom dia. Bom Tudo dia,
8: estava acompanhando o David aí.
5: É maravilhoso, Não né, é. Tereza? Foi maravilhoso essa, essa viagem do Lula pelo Nordeste. Vai terminar daqui a pouquinho, agora em Recife, né? O Brian vai estar lá, mas é muito bom. Eu acho que foi um sucesso, né? Ele, nessa viagem, ah, o Lula teve uma grande votação no Nordeste, mas ele queria ampliar mais ainda, né, em cima do Bolsonaro, principalmente, acho. Que o, depois que o Bolsonaro chamou os nordestinos de analfabetos, né? E ontem ficou claro que o Nordeste prefere o Lula, né? O, bol, o comício do Bolsonaro em Recife foi uma vergonha, né, Tereza? Que coisa, ah, né?
8: Humilhação. E depois uma falta de inteligência dele, é. É, da campanha dele, marcar um ato em Recife, na véspera de um ato do Lula, sabendo ele que o Lula reina no Nordeste, né?
5: A comparação Ora, é obrigatória, vai ser obrigatória. Mas
8: é, erro de campanha. Aliás, é, o Bolsonaro está colecionando erros aí, nessa campanha. Mas é, a ampliação, eu acho que até a gente não precisa falar muito, porque o, Marcelo, o David já falou né, dos atos de é, Salvador, Aracaju e, e Maceió, e agora vamos ver Recife. E sobre a ampliação, olha, a pesquisa Quest de ontem, mesmo sem, estar, sem ter sido concluído ainda esse périplo do Lula por Nordeste, a pesquisa Quest já trouxe um aumento da preferência por ele no Nordeste de 62 para 68. Nossa. Isso antes de tudo isso então assim, eu imagino que o Lula vai bater assim, nos 70 né, daí para cima
5: é uma mesmo porque eu acho que o Nordeste que já carregou o Brasil nas costas no primeiro turno é, merece né, esse resultado também dar esse resultado para o Lula é, é muito importante eu penso né? mas muito bom Tereza, foi muito emocionante a Bahia é, ontem, Maceió também, meus amigos de Maceió estavam muito, muito felizes. Os meus amigos de, de Aracaju também estavam super felizes. Foi, foram multidões para a rua, fotos muito bonitas, né? Já, já, foi, já foram mostradas aqui, inclusive. E é isso, né? E Tereza, depois agora do Nordeste, o Lula vai passar dois dias em Minas, né? Deve visitar aí diferentes regiões do estado. Tem essa guerra pelos votos dos mineiros, né? É um Estado considerado decisivo, né? E, e enfim, como é que você vê essa, essa guerra pelo voto dos mineiros? Como é que você faz um balanço aí do Estado de Minas?
8: Então, muita preocupação né, na campanha de Lula com Minas. Embora o Lula tenha saído. É, vitorioso no primeiro turno, ele teve 48% de votos e o Bolsonaro 43%, no mesmo patamar do Brasil. É, depois do, do primeiro turno, né, o Zema, que não apoiou o Bolsonaro no primeiro, aí ele declarou apoio, e não só apoio, como está trabalhando ativamente pelo Bolsonaro em Minas, fazendo uma campanha antipetista né, cometeu até aquela frase criminosamente para é, discurso de ódio todo mineiro devia ser PT fóbico né? e isso está preocupando a, a, a campanha de Lula né? para se ter uma ideia hoje no fim do dia o Bolsonaro estará lá na, em Belo Horizonte numa reunião com, sabe, dizem que uma uns 500 prefeitos reunidos pelo Zema né? e prefeitos que estão sendo pressionados a dar apoio ao, ao Bolsonaro. Né? O Zema é bem avaliado, foi reeleito em primeiro turno, então algum resultado ele vai conseguir com todo esse jogo de pressão, uso do poder político né? para reverter a diferença em Minas, que foi de mais ou menos 800 mil votos né, a favor do Lula no primeiro turno. E o Zema está dizendo que vai virar um milhão de votos. Ele tem uma dificuldade, porque muitos eleitores dele foram é, chamada chapa Luzema, né, Lula e Zema. É, ele vai conseguir tirar voto do Lula? Sim, ele está dizendo que vai virar um milhão. É, e um milhão quer dizer, vai superar a diferença do primeiro turno e, e o Bolsonaro ganharia em Minas. É, mas assim, a campanha de Lula está preocupada, mas não está desesperada. Ela acha só que o Lula tem que reforçar é, lá para não deixar virar. É, até conta com a hipótese de uma diminuição da diferença de cinco pontos que houve no primeiro turno. Pode, assim, a campanha do Lula admite que o Zema produzirá um crescimento do Bolsonaro, mas não uma virada de uma virada do placar, né? Bom, como a diferença já foi não foi muito grande, foi de cinco pontos, então é, existe essa, essa esse foco agora em Minas, Nordeste o Lula já fez essa festança toda os índices dele subiram, vão subir mais e tal. Então, é, o Lula vai a Minas semana que vem, passar dois dias. Né? Ele vai não mais a Belo Horizonte, onde ele já fez aquele grande ato do fim de semana passado, ele vai a quatro regiões assim, diferentes, é, quatro pontos diferentes do Estado, pegando cidades grandes como... Montes Claros no Norte, Governador Valadares, é, que é no, no Vale do Rio Doce, Teófilo Antônio, lá no Mucuri, né, que é ali no Nordeste de Minas, é, não sei se tem mais alguma cidade, acho que o Juiz de Fora. É, então, esse é mais ou menos o périplo da semana que vem. Foco em Minas Gerais.
5: Bom, exatamente, que bom. Deixa eu agradecer aqui alguns superchats e pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante. Faça uma assinatura solidária aí em brasil247.com.br ou simplesmente assine aí a TV no YouTube, é de graça, ou você pode tornar-se membro também. O Pedro Gustavo diz, o TT do Ciro Nogueira dizendo... Que viraram em Minas Gerais. É blefe, ele pergunta. E a Lucidalva Bárbara, bom dia. Tão bom ouvir a Tereza. Que bom, Lucidalva. Ah, obrigada. <risos> tem um outro aqui, Roberto Jevu. O mineiro é católico em sua maioria. Não elegeremos cão que agrediu a nossa fé. Ah, olha aí, ele apontando oh, uma consequência.
8: Aparecida, refletindo em Minas, né? É, muito bom. Olha, e... se virou, ninguém tem. Essa informação hoje não. Eu acho que o Datafolha, quando divulgar o recorte da disputa por Estado, de hoje sai o Datafolha, mas às vezes eles deixam para o dia seguinte a divulgação da disputa presidencial por Estado. Então, eu não sei se vai sair hoje ou amanhã, mas nós vamos saber isso. Eu acho assim, que a gente deve ser realista e contar com a hipótese de redução da diferença. Acho que o Zema não está trabalhando em vão, e está trabalhando com a máquina, tá trabalhando com pressão sobre os prefeitos, sobre funcionários públicos, sobre os professores. sabe? Está um jogo pesadíssimo em Minas Gerais. É, não sei se virou ou não, mas é, algum efeito ele vai conseguir. né? Vamos aguardar o Datafolha.
5: É, muito bom. Tereza, é, falando em pesquisa, né, a gente tem aí duas pesquisas para comentar, a Quest e a Atlas. Todas as duas mostram Lula na liderança. Então, ah, só agradecer a Ismael Costa. Pare de exaltar Zema, ele não vira nada. Sou de Minas Gerais. Tomara pido...
8: que, que seja certo, <risos> é, eu não estou exaltando o Zema, estou dizendo que ele está usando a máquina, pressionando prefeitos, pressionando servidores. Isso não é exaltação, pelo contrário, isso são defeitos de um político, é? de honestidade política. Mas é assim, você sabe que ele está fazendo isso.
5: É, e o Euclides diz, é a minha Tereza de Brasília, não é de ninguém. Então, Tereza... Obrigada. <risos> é, então, vamos lá. Tem a Quest, né? o Lula tem 54% dos votos válidos contra Bolsonaro, com 46%. Né? Em votos totais, o Lula tem 49% das intenções total, enquanto o Bolsonaro tem 41%. E a Atlas? A Atlas, o Lula tem 51,1% e o Bolsonaro 46,5%, nulos, brancos e não sabe, 2,4%. E aí, Tereza?
8: É, eu vou fazer um comentário rápido dessas pesquisas, nós já comentamos elas no Boa Noite, nós vamos ter aqui o Marcelo Auler daqui a pouco para a gente falar aí de um assunto que vocês vão gostar, que vocês estão acompanhando, o assunto do assédio eleitoral. É, então, a Quest, a, a, a Daphne já deu os números. Olha, a diferença é, entre o Lula e o Bolsonaro nesses 54 a 46 é de oito é, pontos. Na pesquisa anterior era sete, ou seja o Lula ampliou é, aí. A, o detalhe dessa pesquisa Quest é que eles usaram é, um mecanismo chamado, que eles chamam de likely voters, que seria você tirar... Ao pegar os votos totais... Ao pegar os votos totais, você desconta, a gente desconta, o pesquisador, né, o Instituto, desconta os brancos e os nulos. Né? Por essa tecnologia aqui, faz-se faz uma projeção também dos, dos que não vão votar, da tá? abstenção. Então, o Likely Voters é um, uma, uma dedução de que tanto por cento de eleitores pelas respostas que deram, tipo desinteresse pela eleição, tem certeza que vai votar? Não tem. Pelas respostas, se calcula mais ou menos, se projeta uma abstenção. Quem fez isso também foi o IPESP, a partir da, da pergunta qual é o seu interesse nessa eleição? Muito, pouco, nenhum e então. tal. E aqueles que tinham pouco nenhum interesse na eleição é, o IPESP considerou ali 18% de abstenção, um pouco abaixo da média nacional de 20%. Né? Nessa, nesse mecanismo aqui que a Quest usou, quando se desconta então nulos, brancos e esses likely voters, esses leitores que podem não votar, se ausentar, a, descontado isso, o resultado é 53% a 47% ou seja, uma diferença de apenas seis pontos, mas com o Lula ainda ganhando por uma, né, uma margem de seis pontos acima dos 50, 53% de votos válidos. Eu acho bastante razoável essa, o uso dessa nova ferramenta, né? os institutos estão procurando meios de se aprimorarem, né? É, sobretudo nessa questão imprevisível que foi o que produziu a discrepância no primeiro turno entre o resultado na urna e as previsões das pesquisas, né? Essa ferramenta é nova já é usada nos Estados Unidos e em outros lugares, ela, digamos, procura aproximar mais da realidade do que vai acontecer, né? porque você tem uma pesquisa né, na sexta-feira, no sábado acontecem algumas coisas imprevistas, e no domingo muita gente não vai. Né? Isso altera o, a previsão da pesquisa. Então é isso. É, e aquilo que eu já falei do Nordeste, Lula sobe de 62 para 68, 62 para 68, e no Sudeste, onde havia empate técnico, essa é a notícia preocupante, Bolsonaro está liderando com 46 contra 41 do Lula. Olha Minas aí. Olha é. São Paulo, onde o Bolsonaro já ganhou, no primeiro turno, e o Rio também, onde ele ganhou. Embora eu acho que essa andança do Rio aí, Belfort Roxo, é, caminhada no, no, no complexo do Alemão, tudo isso vai mexer no eleitorado do Rio. Bom, é, a outra pesquisa né, foi a a Atlas ela trouxe Lula 52.4, 47.6, Bolsonaro, nos votos válidos. Né? É, essa é uma pesquisa não presencial, ela é feita com o com método que eles chamam seleção digital aleatória, ela, o Instituto manda um link para uma pessoa e pergunta se ela aceita participar da entrevista e ela vai responder por escrito. O Instituto diz que é bom porque não tem um contato pessoal, o eleitor fica mais à vontade, então ele não se sente constrangido, por exemplo, de declarar é, um voto que ele acha não muito defensável. Né? É, mas isso também tem problema, né? porque talvez a amostra, ao fazer essa seleção digital, a amostra não pegue o número correto, por exemplo, de pessoas pobres sem acesso digital, né, excluídos digitais. Então, tem prós e contras aí essa pesquisa. Né? É, ela traz coisas assim como... É, eu não vou esgotar muito os números, mas a, a aprovação do Bolsonaro subiu um pouquinho, assim como também do governo. Né? Quando a gente olha os gráficos ali, mas nós não vamos perder tempo com isso, não. É, já mostramos ontem no Boa Noite, os gráficos mostram que tanto a, a aprovação ao modo de governar do Bolsonaro, que agora é de 44,2 e a desaprovação 53,3, mas a, a desaprovação caiu e a aprovação subiu, coisa de dois pontos, um, um ponto. E em relação ao governo, a reprovação é de 48. Não, o, o ruim e péssimo é 48,4%, mas o ótimo e bom subiu para 32,8%. Então, assim, a gente não entende como tem gente que acha que o governo é ótimo e bom, 32%, mas existem essas pessoas, é por isso que está havendo uma disputa. Né? É, ainda nessa pesquisa, Atlas, que não tem exatamente rejeição, ela pergunta a imagem que se tem do político, né? do candidato. O Lula tem 49% de imagem negativa, positiva e 49% de imagem negativa. O Bolsonaro tem 45% de imagem positiva e 52% de negativa, ou seja, a rejeição. Isso equivale a uma rejeição do Bolsonaro continua alta, 52%, maior do que a do Lula, que seria 49%. Ela pergunta também, essa pesquisa, se você é petista, antipetista ou nada disso. É, os que não são nenhuma coisa nem outra, 43%. Os antipetistas, 31%. E os que são pet se declaram petistas, 21%. Ou seja, o antipetismo ainda pega um terço do eleitorado. Né? Isso também nós já sabemos que esse um terço está com Bolsonaro. Né? É, no mais, tem pessoa, perguntas legalização do, da maconha, a maioria absoluta contra, também contra o aborto. 52% confiam nas urnas eletrônicas e 35% não confiam. É, é isso, tá? De pesquisas ficamos com isso, agora esperando é, o Datafolha, que vai sair no Bom, final gente. do dia. Daphne, vai lendo aqui, eu vou sair um segundo, fechar uma porta, porque tem alguém usando uma furadeira aqui na alguma tá bom.
5: Deixa eu agradecer aqui ao pessoal, o Carlos Alberto Veloso Lopes. Vazou que o Brasil Paralelo vai lançar, na semana que vem, um documentário sobre a facada acusando Adélio de ligação com o PCC e acusar o PT e Lula. O PT vai esperar estar no ar? O Léo já falou disso mais cedo, Carlos Alberto. É, então, depois você dá uma volta lá, mas ele já até tocou nesse assunto, mas fica aí a pergunta, né? Para a campanha do pessoal da campanha do PT. Silvio Chaves de Medeiros. Tereza, você acha que esta invasão de hackers na Record pode ser usada para culpar o PT? E o Pedro Gustavo disse, Tereza e as fake news. Minha tia recebeu um vídeo de um caldeirão com um bebê chorando e um fundo vermelho induzindo satanismo pesado. Lula ganha se perder em Minas Gerais. Tereza, o jogo é
8: pesado. O jogo é pesado. O negócio da Record eu não sei, mas assim se culpa o PT de tanta coisa, né, pode acontecer. É... Hum. Mas isso foi novamente? Aconteceu um novo ataque ou foi aquele de uns dias atrás? Hoje não eu tem. Eu acho que era
5: aquele dos dias atrás, não aconteceu um novo é, até ataque.
8: É, agora não houve, não, não houve ninguém tentando culpar o PT, não, né? Pelo menos que eu vi. É, qual foi a outra pergunta? Fake news, gente. Fake Olha, news. Não, tem, não tem jeito. O não não, não, é, é, é um negócio de combater só mandando retirar né? do ar mas o pior são essas que circulam. O TSE faz o que ele pode, manda tirar do ar. Né? Embora não, não baste isso, eu acho que o TSE tinha que estar aplicando multas pesadíssimas para a Agora, essas que circulam nos grupos são impossíveis. Né? O TSE hoje está é, desmentindo né, uma fake news que não foi publicada em lugar nenhum, né? circulou em grupos, que é aquela... Eu tomei conhecimento, inclusive aqui no Bom Dia, através da mensagem de um eleitor, de um nosso companheiro telefônico, aí, hum. é, essa de que o voto, o comprovante de voto, pode servir de prova de vida junto ao INSS desde que a pessoa vote no 22, né? Realmente foi aprovado pelo INSS antes do primeiro turno que o comprovante de votação serviria de prova de vida. Agora, a associação com o número 22 do Bolsonaro foi criminosa e pode ter induzido muitos idosos a votar no 22. Né? É isso. É, Tereza, é... É... é. Isso aí do caldeirão que você está falando, nojenta, coisa assim, da Marista, né? É uma fake news bem da Marista, essa, da escola Exatamente. da Marista.
5: Exatamente. Tereza, falando ainda sobre pesquisa e instituto de pesquisa, o Cad abriu o processo contra o instituto de pesquisa, o IPEC, o ah, tá, IPEC... Tá, Diga. Diga. Ah, não, tudo bem. É, é isso. Me confundi, achei que esse
8: era só o assunto do Marcelo, mas é outro. Não,
5: é. o Marcelo vai falar sobre o assédio eleitoral. É, 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 Eu é até posso puxar o Marcelo depois que a gente falar disso. É, vamos nos é.
8: institutos
5: aí. Vamos falar dos institutos. Essa, esse processo do CAD contra os institutos de pesquisa, a saber. IPEC, PESP, Datafolha. Né? Só que o Moraes suspendeu a, a investigação. E é uma. Digamos assim, acho que é um desserviço né? essa confusão ainda, agora essa desacreditar os institutos de pesquisa. Mas passo para você. É, e
8: coisa, como dizia o Cláudio Couto ontem, de um Estado policial. do né? Estado policial, das ditaduras, é que é assim, não gostei de uma coisa, eu mando o Estado, a força do Estado, contra. Né? Não gostei, eu castigo. Né? Por quê? O... O Arthur Lira tentou e não conseguiu apoio na Câmara para aprovar um projeto é, criminalizando institutos que produzissem pesquisas cujos resultados tenham grande diferença em relação ao resultado eleitoral posterior. Né? Ou seja, uma lei que pegaria de cheio os institutos pelas atuais discrepâncias, que decorreram de migrações de votos e de abstenção. Né? Como não conseguiram aprovar o projeto na Câmara, manda o Estado em cima. Aí mandaram o, o CAD. O CAD, é... ele zela, é um órgão que zela pela livre concorrência. Né? O papel dele é combater trustes, cartéis. Né? É, autorizar, por exemplo, a fusão de empresas, isso vai virar monopólio, oligopólio. Né? Então, assim, você não pode deixar só uma empresa dominar o mercado, porque isso fere a livre concorrência. Então, esse é o papel do Cade. É, tem nada a ver com institutos. Aí fizeram um discurso de que talvez eles tenham feito um cartel para combinar os resultados, tal, tal. Em suma, de noite, o Alexandre de Moraes suspendeu essa investigação do CAD, dizendo que a prerrogativa né, de acompanhar, ou se for o caso, fiscalizar os institutos de pesquisa, é do TSE. Né? Claro que deve ter, daqui a, daqui a pouco tempo, a poucas horas, nós veremos algum xingamento do Bolsonaro, que deve ter ficado danado da vida com essa decisão do Alexandre, né? mas muito correta essa, essa investigação dos institutos para desmoralizá-los e, sobretudo, perseguir mesmo. Né? É claro que o Bolsonaro não gostou dos resultados do primeiro turno, e aí ganhou razão quando vieram as discrepâncias na apuração que surpreenderam a todos nós, é, sobretudo a votação do Bolsonaro, né? aquela migração de eleitores, né? sobretudo de Ciro, para ele no finalzinho, na reta final do primeiro turno.
5: É, exatamente, a gente gosta de ver o Bolsonaro bem nervoso. <risos> Tereza, antes da gente chamar o Marcelo aqui, só para a gente esgotar, e já foi tocada a questão da fake news, né? É, e da Damares, obviamente, como você falou, essa daí é uma mentira bem Damares, né? Agora a gente Marisa. qualifica o tamanho da mentira é. usando a Damares como parâmetro.
6: É. Mas queria que, você...
5: é. queria que você falasse sobre essa questão do da Damares e as mentiras, o ministro Lewandowski mandou a Justiça Federal abrir um processo por prevaricação. Que coisa, hein? Ela se danou, ela tropeçou na mentira, na língua.
8: Tropeçou na mentira. é. E ela vai se dar muito mal, porque essa ação... Lewandowski pegou uma ação do Instituto, do, do Grupo Prerrogativas, né, daqueles advogados progressistas, que pediu uma ação... Uma, um inquérito contra ela por prevaricação, pois se era ministra do, do, né, do, do, da área, não tomou conhecimento de coisas tão aberrantes e não tomou providência, prevaricou. Né? Mas o ministro disse que ela ainda não, ela não é mais ministra e ainda não é senadora. Ela é senadora eleita, mas não é diplomada nem impostada. Logo, não tem foro no Supremo, mas mandou a Justiça Federal abrir esse procedimento, fora o Ministério Público, Polícia Federal, autoridades, prefeitos, governador, todo mundo do Pará, é, dizendo que nunca houve isso. É, Existem é, é, crimes contra crianças, exploração sexual de crianças? Existe. Existe no Brasil, existe no mundo. É, pedofilia é um mal do século Agora, nunca se teve notícia das coisas que ela mencionou. Então, Damares vai se danar. Agora, o negócio das fake news está impossível, gente. Né? Ontem o PT entrou com uma ação pedindo ali a retirada, de, a retirada e, e a punição, por isso que eu falo, está precisando de punição mais pesada contra quem divulga fake news. 18 casos de fake news pesados contra o Lula, inclusive aquele sobre os presidiários. vamos aproveitar e falar esse ponto, porque daqui a pouco o Marcelo já vem nós vamos mudar de assunto. né Essa história... Lula teve 90% dos votos dos presidiários, os criminosos votaram nele. Aliás, a campanha do Lula respondeu muito bem, não na mesma moeda, digamos assim, porque não foi com fake news, e sim com verdade, que o Bolsonaro é apoiado por grandes assassinos do Brasil, como Guilherme de Pádua apoia o Bolsonaro, goleiro Bruno apoia o Bolsonaro, aquele que matou a namorada e sumiu com o corpo, ninguém sabe. A Flor Delis, que matou o marido. E, além do Rony Lessa, envolvido no assassinato de Marielle Franco. Né? Mas, gente, é o seguinte, olha, para ficar claro, é, quem tem direito ao voto nos presídios é, são assim, uns 40%, ou, não sei, mais ou menos, um pouco quase a metade, isso é um absurdo que acontece no Brasil, dos chamados presos provisórios. Né? São aqueles que não são ainda condenados. Ou está em prisão preventiva, prisão temporária, mas são pessoas que não foram sentenciadas. e Porque a partir do momento em que a pessoa é sentenciada e sentenciada definitivamente, a partir do momento em que não tem mais possibilidade de recurso, já esgotou, chamado encerrou o trânsito em julgado, a partir disso o preso não tem direito ao voto. Né? Mas o Bolsonaro está dizendo de uma forma que assim, os presídios em massa votaram no Lula, né? quando não é, não é verdade, ele está distorcendo para associar o Lula ao crime, que é o tempo todo... Ontem o boné do CPX, né, lá do complexo. CPX é a abreviatura de complexo. O Lula usou aquele boné lá na, que ganhou lá no alemão. É, ah, foi uma enxurrada
5: de fake news. Tereza, deixa eu, o Marcelo tá pedindo para entrar, porque ele também quer falar sobre essa coisa dos presos. Deixa eu trazer ele aqui. Bom dia, Marcelo.
9: Bom dia, Tereza. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tereza, eu ontem. Bom dia, Marcelo.
8: Bem-vindo. Eu...
9: Eu ontem escrevi sobre isso porque a Defensoria Pública da União, como está no blog do 247, no meu blog, entrou com pedido, uma representação junto ao Procurador-Geral Eleitoral, por considerar o quê? Ela considera que essa propaganda eleitoral do Bolsonaro sobre votos dos presos, é, ao mesmo tempo é uma desinformação e, e ela é, é racista. Por que, que é desinformação? Desinformação justamente por causa disso que você está falando. Segundo o sistema de estatística penitenciária, o Brasil possui hoje uma quantidade enorme de 815 mil encarcerados. Desses 815 mil, 250 mil, tá? 30% seria no máximo, não sei se chega a 30%, não chega a 25%, não é um quarto? Um quarto ali É. São presos temporários, ou seja, presos que, como você falou, não têm sentença transitada em julgado. Se não tem sentença transitada em julgado, pela Constituição, eles ainda têm o direito da dúvida da inocência. O, o, a pessoa só deixa, de ser, só deixa de ser inocente quando tem uma sentença transitada em julgado. Desses 250 mil presos temporários, apenas 12.963, pouco mais de 3%, portanto, Teriam direito a voto nesse ano. Então o voto desse pessoal não correspondeu a 5% dos presos. E o Bolsonaro está alardeando isso como se todos os presídios, todos os presos, votassem no Lula. Ainda que... fala, tremembé, né? <risos> sendo que há presídios em que foi o Bolsonaro quem ganhou a eleição. E eles não falam isso. É. Agora, Segundo a Defensoria Pública, são 14 defensores públicos que assinaram essa representação, tá? eles fazem parte de um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho de Política Etnorraciais da Defensoria Pública da União. Tá? Segundo eles... Além da desinformação sobre a condição em que presos votam, o número de possíveis eleitores encarcerados e a pequena percentagem desses presos que efetivamente exerceram o seu direito, a propaganda da campanha carrega em seu bojo um conteúdo racista. Eles alegam que distorce a realidade de maneira a comprometer o exercício da cidadania e a compreensão de seu alcance social, a propaganda em questão se evidencia racista e estigmatizante no contexto de um sistema penal reconhecidamente imbricado com a seletividade de pessoas negras e pobres. Lembram que os presos, na sua maioria, são negros, são pobres, e há todo um racismo, um preconceito nessa propaganda. Por isso, eles ingressaram. Como a Defensoria não pode entrar direto no TSE, eles pedem ao procurador-geral eleitoral que multe a campanha do Bolsonaro e impeça esses vídeos de continuarem circulando.
8: Bons números, Marcelo. Marcelo, é o seguinte. É, há, há um hábito aqui na nossa televisão de alguns comentaristas de invadir o horário do outro assim, passar da hora, sabe? É, o que eu acho uma indelicadeza, porque você está tirando tempo lá do próximo programa. Eu e a Dafne temos por prática, a gente encerra rigorosamente às 10 horas, né Daphne? Dafne? Bom, para...
5: Rigorosamente.
8: É, para não prejudicar o programa que entra logo 10 depois de nós. Então, é o seguinte, tempo está passando, vamos ao outro assunto, porque às 10 horas, hum. pontualmente, a Dafne encerra, tá? Sim, porque não, vamos tem... para o outro.
9: É. Outro assunto é muito interessante, também é outra campanha que está sendo feita pelo Ministério Público do Trabalho, combatendo assédio eleitoral. Para você ter uma ideia, ontem eu conversei com a procuradora Adriane Reis, que coordena este grupo de trabalho que combate o assédio eleitoral. O assédio eleitoral é quando um empresário, um dono de negócio... É, pressiona seus, seus empregados para votarem de alguma maneira. Ontem ela me dizia, temos 215 casos, já ultrapassamos 218, 2018, quando foram 199. Pois bem, hoje de manhã ela me fala que já são 286 casos de assédio. Eu mandei uma relação aí para a Daphne, não sei se ela tem a mão, de casos, e a maioria no sul do país. Lá, por exemplo, o Fórum está dando, a revista Fórum está divulgando hoje um caso que aconteceu na cidade de Caçador, no interior de Santa Catarina, com cerca de 400 quilômetros de Florianópolis, onde vivem 80 mil habitantes a Associação Comercial e Industrial de Caçador fez uma reunião e divulgou vídeos. Ali, o PT ganhou naquela cidade, dizendo que é preciso virar o voto do trabalhador e reeleger Jair Bolsonaro. E a pressão foi grande, anunciando, inclusive, que vão perder empregos, que vão fechar empregos. Isto vem acontecendo repetidamente. Lá no Pará, a auditoria do. do, do fiscal, auditores fiscais do trabalho autuaram aquela usina de cerâmica, modelo, cujo proprietário, Maurício Lopes Júnior, também ameaçou, apareceu em vídeo, ameaçando os trabalhadores. Ele foi obrigado a pagar 150 mil de multa por dano moral coletivo. Dos quase 50 mil foram para campanha de conscientização política. Tá? E ainda teve que dar 2 mil a cada um dos seus empregados. Se isso depois vai resultar em demissão, eu não sei. Agora, é um problema grave. Eu pediria à Daphne que ela ponha aí aquele cartazinho do MPT para as pessoas saberem onde denunciar. Isso é um problema grave que nós não vimos em outras eleições, concorda, Tereza?
8: Pois é, isso já é considerado crime, mas ontem o, o, o deputado é, Reginaldo Lopes e o Alencar Santana, os dois entraram com um projeto aumentando a pena para a, o crime, definindo melhor e aumentando penas para o crime de assédio eleitoral. É, além de... Assim, porque deixando de ser um simples crime eleitoral... né mas para ser também da esfera penal e também com outras punições para a empresa, perda de crédito, multa, etc. Vamos ver se esse projeto prospera, porque aqui no Brasil é o seguinte, o, o, é, quando o mal chega, geralmente é para ficar. Fake news chegaram e nunca mais saíram do, do panorama eleitoral. Agora chegou o assédio também. Então é muito bom que esse projeto prospere lá na Câmara.
9: É difícil que com aquela Câmara que vem aí, vai ser muito difícil prosperar isso, porque os bolsonaristas não vão aceitar é. isso. Vai ser uma parte de negociação. Agora, a sociedade precisa, os sindicatos precisam ficar atentos e levar os casos ao Ministério Público. Também. Teve um
8: número aí nesse que você mostrou, Dáf, tinha algum número de denúncia, não, né? Tem? Tinha,
5: tem. É. Deixa eu colocar aqui de novo. É esse aqui.
9: Não, o outro... Não, a, ah, tabelazinha, a
8: tabelazinha.
5: A tabelazinha. Ah, você quer saber a quantidade, né? Pensei é, que era o é, um
8: número de é, televisão. Não, antes das quantidades. Essa quantidade está superestimada, porque esse é o, é o pouco que se sabe, as denúncias que chegaram, mas e o, o grande número não chega. Né? Eu sei de inúmeras empresas aqui em Brasília, fico sabendo assim, mas quem tem que denunciar é o empregado, né? porque você não tem prova. É... Ah, então, assim, milhares de casos estão acontecendo e não estão sendo denunciados. Eu Estou perguntando, é um telefone... Que telefone? Onde,
5: onde é, a pessoa que é um se na é sede possa denunciar. É esse é meio um aqui, olha. Esse email aqui é esse meio mail aqui, que é... Espera é. aí. É, MPT... MPT, não é um e-mail, é uma é, página, né? É. mpt.mp.br. Deixa eu abrir aqui essa ah, página? Ah, sim, abre a página e lá tem
8: denuncie. Lá tem um, é. uma janelinha para denúncia. Então, é, é, é esse... Agora, precisa -se criar um canal, igual o Disque 100, para violência doméstica. Tem que ter um Disque qualquer coisa aí para 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 a sede eleitoral, e quem precisava criar isso era o, o, é. o TSE, mas serve o canal Pardal, tá? Aquele sistema Pardal do, do TSE também, o TSE também recolherá uma denúncia dessas.
5: Então, eu estou aqui na Bom. página do Ministério Público do Trabalho, tá? E estou aqui tentando entender aonde que denuncia. Baixa. Porque tem clique Não em. Tem denuncie. aí, denuncie. Estou procurando.
8: Mais Olha, em cima, mais em cima. Mas
5: tem não, também... não, não assim.
8: Não, assim.
5: Fraudes Alião. trabalhistas? Não. Não.
9: Trabalho escravo.
5: É. Fale com o MPT, talvez?
9: É. Talvez. Sim. Mas você tem também a defensoria.
8: Denuncie
5: irregularidades, não é? Ouvidoria. Não,
8: denuncie irregularidades trabalhistas. É. Isso é uma irregularidade trabalhista né assédio é assim, moral
5: nas relações de trabalho tá aqui
8: é bom é uma forma de assédio moral talvez por isso tem que ficar melhor ali. esse crime mas assim é. eu acho melhor o sistema pardal é, o ministro moraes falou sobre isso ontem disse que é um crime grave então denuncia pelo sistema do tse também não só do
9: ministério público do trabalho é. E tem a DPU também, a Defensoria Pública da União, que está juntando também, também as informações. É. é outro meio. Então, tem vários meios. E os sindicatos deveriam assumir esse papel. Os sindicatos de trabalhadores, até para não deixarem seus afiliados correrem risco de perder o emprego, o sindicato tem uma importância maior nessas denúncias. O é recado verdade. que eu queria dar era esse. Agradeço a entrada aí no, na conversa de vocês, duas e deixo vocês livres para encerrarem a conversa dentro do é, não, horário. Nós estamos terrível.
8: encerrando. Não, agora você vai ficar conosco até o fim.
9: Então, vamos embora. Vamos <risos> embora, Não, porque então, a Nathri vou...
8: vai ler comentários, é super ah, não, talvez não. Digam, digam respeito à sua participação. Deixa eu só,
9: pra nós. Deixa eu aí, só tá. dar um outro informe, Tereza, muito interessante. A Cecília Golveia Vieira, que é uma senhora ligada à família dos do Golveia Vieira, e ligada à questão da educação, e ela tem uma formação chamada Pró-Saber, hoje está fazendo uma reunião à noite com educadores que ela ajudou a formar e que trabalham nas comunidades. São mais de 20 comunidades. Tudo é. para fazer um trabalho de empenho na campanha do Lula, presidente, por entenderem que, para a educação, o Lula é a solução.
8: Nossa, Bom, uma a Gouveia noite... Vieira, hein, que é uma família conservadora, é.
9: né? rica. É, mas aí você tem a Andréia Gouveia Vieira, você tem a, a, a irmã dela, que eu me esqueci o nome agora, que é casada até com Birman, com, com um psicanalista Birman. São... Joel, o Thaís. É, Joel B... a, Thaís, é a Thaís Gouveia Vieira. Tem a Andréia Gouveia Vieira casada com Jorge Lário. Jorge Lário, que era do governo Moreira Franco. Né? foi quem, um dos primeiros que votou em Lula em 89.
8: E Nós temos agora a Neca Setúbal, né? herdeira é. do Itaú, também apoiando Lula.
9: Pois é, mas esse encontro com educadores de comunidade eu acho que é muito importante. Eu até vou aparecer lá para fazer uma reportagem sobre ele.
5: Muito bom. Então, vamos
8: deixar a Daphne ver nossos comentários. Deixa eu
5: agradecer ao pessoal aqui, lembrando que é importante deixar o like, compartilhar essa live quem puder fazer uma assinatura solidária em Brasil 247.com.br quem puder também se membro aí no YouTube, e quem não puder fazer uma coisa nem outra, pode só clicar aí e assinar a TV, que já ajuda bastante. O Alex Baoli diz, Daphne, bloqueio o gado já bloqueei, é Lula presidente, Nordeste está virando pró-Lula. Maristela Zancan alguém perguntou se ele está com ciúme dos votos dos presidiários e a Hilma de Queiroz diz, já peguei bolsominions dizendo que vai votar em Lula. Tem algum propósito nisso? É bom ficar atento às outras respostas da pesquisa, tipo rejeição, para extrair os dados verdadeiros. E é isso, gente. Então, tá aí. Posso trazer mais um assunto que ficou faltando para tratar com a Tereza.
8: É. Não, eu a queria Gise... só que se talvez era alguma mensagem. Falava do Marcelo, às vezes
9: aqueles recados. O aí...
5: pessoal aqui está rindo, do Marcelo que disse que você <risos> ia ficar de castigo até o final.
9: Isso não é castigo, isso é prêmio para mim. É prêmio. prêmio. Eu... Não, eu é porque às vezes.
5: É, a, a Gisele
8: tem essa prática. Ouça os superchats, porque algum pode ser uma mensagem para você, é. né? Não, Entendeu? só Lula. tem
5: aqui, só tem aqui no, no chat comum.
8: Mas Diga qual é o Deus. assunto aí? Qual é o assunto que faltou? O
5: assunto que faltou foi justamente o STJ que manteve a decisão de arrastar o governador de Alagoas, o Paulo Dantas. E o Paulo Dantas que esteve com o Lula ali no palanque, né? Juntinho do Lula, Mas e que provavelmente vai ser eleito. Foi o erro
8: do Lula fazer um ato com ele no dia em que o STJ decidiu manter, manter o afastamento dele do
9: governo. O que, é que você achou, Marcelo? Olha, eu acho que não. Sabe por que eu acho que não? Porque o Lula sofreu na pele, a injustiça. E ele sabe que, pela Constituição, a pessoa só é culpada com o trânsito em julgado. Nesse caso, o Paulo Dantas está sendo acusado. Tem que se defender, tem que responder. Se tiver culpa, que pague. Mas, enquanto não houver julgamento... Ele não pode ser dado como culpado. E eu fico me perguntando por que, que o STJ, num caso, esse caso é de despesas que ele teria cometido enquanto deputado estadual, na Assembleia. É, quatro que, anos atrás. Né? Por Mais que de um caso tão antigo, que já está sendo investigado há muito tempo, eles precisam afastar o governador agora, na véspera do segundo turno? Aí é que vem a suspeição de que isso é uma jogada política, entende? E por isso eu acho que o Lula está certo. Foi o que ele falou aqui no Rio de Janeiro. A Daphne estava presente comigo lá em Belfor Roxo quando alguém fez essa pergunta para ele e ele disse eu sofri na carne as injustiças. Eu não serei o primeiro a sair condenando antes que as pessoas tenham o direito de se defender no devido processo legal. Agora, por que que resolver? Eu não li a decisão de ontem do STJ, mas eu acredito que o STF vai virar essa mudança, vai mudar essa posição. Porque eu não vejo razão para afastarem o governador a não ser para beneficiar o Arthur Lira, que é a acusação do Renan Calixto. Fala aí, Teresa.
8: Eu, eu não eu também acho que o Lula foi muito coerente ao manter o ato, não acho que foi um erro não. É, olha só, vamos aproveitar e, dizer, e projetar aí o domingo, né? Para todo mundo que vai ver o debate. Né? Não tem debate no domingo é. na Band?
9: Estaremos aqui nós na live? Uma live, grande live novamente. Provavelmente sim, eu não falei com a Tuxa ainda, mas certamente iremos acompanhar o debate na Band.
8: Certamente, vamos ter uma live aqui acompanhando e comentando o debate. Lula está sendo muito preparado. É, imagino que o Bolsonaro também, né? O primeiro debate do segundo turno deve ter só mais um que é o da Globo. Assim tem outros marcados, mas o Lula só deve comparecer aos dois: esse de domingo agora e o outro na véspera do segundo turno da Globo. Né? É, eu acho que o Bolsonaro deu um monte de assuntos aí para o Lula tá, explorar nessa reta final aí, nordestinos e tal. Mas é claro que o Bolsonaro vem com o tema corrupção e o Lula deve explorar muito o tema do autoritarismo, né? Se eu estivesse no lugar dele. O Bolsonaro deixou aí, esses dias, claro que ele pretende botar as garras de fora se for reeleito, se fosse reeleito, né? aumentando o número de ministros do Supremo. E segundo a informação que eu publiquei, tem até emenda para permitir reeleições sucessivas, né? É, então, quando ele vier com essa história de ditadura, sabe? Quem defende ditadura e planeja ditadura é ele, né, Marcelo?
9: É, eu acho que vai ser um debate interessante, Tereza, porque o Bolsonaro não vai poder se esconder. No outro debate, você viu que ele usou o, o padre fake para atacar o Lula. Agora, ele, ele não teve coragem de fazer perguntas. Ah, tentou usar lula. Simone, né? Tentou é. usar a Simone levou um chega para lá. A Simone não, é a Simone Tebet. Tebet, Chegou, é. Levou um chega para lá da Simone disse, por que você não tem coragem de perguntar ao candidato que está aí sobre o caso do Celso Daniel, que, como um telenauta já lembrou aqui, há um documentário, eu acho que na Globoplay, que eu assisti, que acaba com esse caso. Mostra, o documentário mostra que não há envolvimento do Lula naquele caso, não há crime político ali. Isso já foi encerrado. E o... Mas, mas o Bolsonaro quer retomar esse caso. Então, eu acho que vai ser um debate interessante, porque o Bolsonaro vai estar nervoso mais do que o Lula, o Lula é mais experiente em debate do que Bolsonaro. O Lula, não esqueçamos. Desde 1976, 1977, vive de negociar. Desde quando era presidente de sindicato e sentava com a Fiesp, Ou sentava com a Anfávia, para negociar em nome dos trabalhadores. Por isso que eu acho que vai ser um primeiro debate muito interessante, porque é pau a pau, um frente ao outro. É
8: verdade, então... não vai dar para terceirizar nada. <risos> Então, estamos é. batendo aí as 10 horas. Tem mais algo para comentar, dar?
5: Não, é só é, talvez trazer aqui a notícia, mas não vai dar tempo para comentar, que é essa daqui, né, a repercussão de Aparecida. É, então, 400 padres e 10 bispos acusam Bolsonaro de profanar santuário de Aparecida. Segundo o manifesto, Bolsonaro, Bolsonaro usa e abusa da fé como palanque político e tenta reverter suas seguidas derrotas políticas apelando à religião. Então, está aí, é, Esse, parece que. É
9: importante isso, hein? É. Esse é um documento dos padres progressistas, padres encaminhada, que chamam. Agora, além disso, há uma manifestação da congregação redentorista, que cuida da Basília. É uma congregação conservadora. Eu sei porque eu fui criado numa igreja com, é, é redentorista, a igreja de Santo Afonso, aqui no Rio de Janeiro. Eles são conservadores e se manifestaram pesadamente. Tá?
6: Também. Agora, tem uma tiro outra... No pé,
9: né? Ali foi um tiro no pé. Daí a meme de que católico não vota em Bolsonaro. Está né? é. tá crescendo isso. E tá, tem uma tá outra informação comando. de última hora aqui, ô, Tereza. Houve uma operação da Polícia Federal agora, lá no Maranhão, com a primeira prisão de pessoas envolvidas nos orçamentos secretos. tá É na cidade de Igarapé Grande. Para você ter uma ideia, ali a cidade tem cerca de 12 mil habitantes e, no ano de 2020, o município disse que fez 12.700 exames de raio-X de mão quebrada.
5: De é só. <risos> até Ai, os gente, bebês, a gente ria, mas não era para estar rindo, não. Mas até os não bebês,
9: dizer. até os bebês estavam com a mão quebrada, vejam só, cara. Que horror, Isso hoje. vai vir. Daí a Simone Tebet tem razão que o orçamento secreto vai ser o maior escândalo de corrupção que esse país já viu. É, porque ainda, não, ainda não, foi
8: aberto, não foram abertas as planilhas da execução do orçamento secreto. A gente só fica sabendo verba para fulano, ciclano e tal. Mandar Bom, a nossa
5: programação? Vamos. Deixa eu trazer aqui a programação de hoje, então, é, e agradecer a todos e a todas que nos... É, enfim, mandaram aqui os superchats. Deixa eu só ler os últimos... O último aqui é da nossa querida Vera Bocaiuva, nossa amiga aqui do Rio de Janeiro. Ela diz, Cecília Gouveia Vieira é progressista e mantém uma parte de educadores na periferia. Então, obrigada, Verinha. Beijo para você. E trazendo aqui a programação, agora às 10 horas da manhã tem Veias Abertas com a Natália Urbana, que ela já anunciou, às 11 horas, giro das 11 às 13 horas, programa de travesti... Ah, às 11 horas tem uma entrevista com a Elisiane Gama, tá? para falar da carta dos evangélicos. Às 13 horas, programa de travesti, as crianças e o ultraconservadorismo na né? educação. 14 horas tem o tríptico, 247. Às 15 horas, Antônio Valentim, militares armam contra Getúlio, JKI e Lula. 16 horas tem o Léo Quadrado, 17 horas a semana no mundo. O que esperar do 20º Congresso... Do Partido Comunista na China. 18 horas, os destaques da semana com a Camila França. 18h30, Boa Noite 247. 21h30, Sônia Guajajara e a Bancada da Terra. 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E 23 horas, a Live do Conde. Com isso, Tereza, Marcelo, agradeço vocês. Vou encerrando aqui. Muito obrigada.
9: Bom fim de semana para todos. Domingo, certamente, nos veremos no debate por aqui, certo?
8: Isso. Marcelo, sempre uma alegria a sua presença aqui, sua participação nessa parte do Bom Dia. Venha sempre que quiser. Bom fim de semana a todos e todas. Um beijo, Vera Bocaiu e todas e todos que nos acompanharam hoje. Bom fim de semana para você também, Daphne. Beijo. Obrigado para vocês
9: duas. Obrigado
5: para vocês duas. Bom fim de semana. Duas. Marcelo, te vejo hoje no samba. Beijo. Vamos para
0: o samba. Eu é
9: a vantagem, Tereza? Eu e a Daphne, ou vamos para o samba? É, só vendo essa dobradinha aí. Beijo, Baruera. tchau. Beijo. Valeu. Tchau.